0: Bro, hlavná téma Bitcoin pre ne dal to veľký príjem. Naši fans si zrolia indor piju pívko, nasáváme info z lenbo zatiaľ parkne prídom, pomyhať mať nich, Elon Musk, twituje mimo, Berte kdy pínač budú zožrať veľbov všetci plačú, keď je Bitcoin drahý, keď sú slavy plačú tiež. Zapni ni radšej pojne z preso a užívaj si krásny deň, aj keď občas prší, prebrodíme sa. V krvi nepodléhaj panike, krypto trh sa rád vlní, ideme jazdu ako rowork, mám tu podstúžiť túto dobu, nepovať túto slohu chcem len tekovať sa to všetkým do hrobu vobe, len 21 coinov niečo. Nečaká- Aj bónus, práve naopak Zopar Mega je už navždy fuč Nocoinery plačú, to celé kryje vzduch Nevadí, že v fede a ECB si idú brr. Medzi časom BTC si ide hore brr. A to si všetko si zmenil chod, Svoboda na dosah, verím v to. Nech to bol hocik, čo je hero, zločinec v sprede bilov, v acha riešia ako nás nasrať a zatiaľ anonymizácia, zrastáma mada pakah. Otvor LN kanál, na kopujou a má Knihy šok. Nie šálka, káva sa nevypije sama, nie, neodálaj To, čo minieš dokupíš dnes. Späť. Pozdravujem bek slakov a prevádz a miek, nie je nás veľa, ale od toho ceny. Early adopter súčasť dviery, nasrad na ceny, sme tu prej iné. adukcia adopcia, nepepých dojde. Cestou pohadnúť môže rovno odyspreť. Bitch, I si trader, okay man, nebuď gambler, zniš tubaku, likvidácia zaklupená, dve re, burza na poplatkoch, konto zožere, jak pacman po medecea, a na dôchodku štrngame si sect. yes!
1: Zdarec přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu, opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas úterý 20.00. Zdarec přátelé, já jsem zase poslouchal tu znělku a vždycky si říkám, že je snad čím dál víc aktuálnější, že čím dál víc jako reflektuje to, co se na tom trhu skutečně děje. Zdarec, všechny vás zdravím, viděl jsem tady, je tady ekonomie jednoduše, Filip Helikardenej, Radim Fouček, ale teď jsem se zrovna díval, teď jsem se zrovna díval na že jo. Na, na, na Štěpána, já si nemohu vzpomenout. na Štěpána, jak tam byl, na kousek jenom musím se na to podívat na celý že jsem vždycky, vždycky toho vidím, prostě pět minut pak se říkám, že se k tomu vrátím hele, dneska jsem se probudil říkal jsem si, dobrý, ty vole, to za 20 tak to hned ten stream bude takový příjemnější, hned tam půjdu ale ne, je to prostě klasika já jdu streamovat a půl hodiny předtím se to sesype nebo, nebo hodinku předtím se to sesypalo no prostě jeho. a myslím, že <laughs> nic speciálního. 18900 plus minus stálo myslím celý týden, takže tady se jako nic dramatického neděje, nicméně ano, díval jsem se teďka, co se tam stalo, nebo co se, to se zase, jestli nějaká zpráva nebo něco a prostě se sesypaly ty trhy klasicky, jo. takže SNP šlo dolů v podstatě na nový low, takže my jsme na tom jako s Bitcoinem vlastně ještě relativně dobře a na to se dneska samozřejmě taky podíváme, no takže ano, jdeme na nulu, poslední zhasne, však to znáte a na to my jsme tady samozřejmě zvyklí. No hele, pojďme se, ať to vás neprotahuju na tisíc, vždycky se na tom začátku strašně zaseknu. Takže, pojďme rovnou na organizaci streamu. Doufám, že mě všichni vidíte a slyšíte, ale vypadá to, že jo, je tady zlord, je tady hony. Viděl jsem tady nějaký dobrý příspěvek ještě těsně předtím, než jsem začal. Moment, tady si to přepnu na všechny zprávy, na chat. Tady byl nějaký. Uh, uh, Ahoj, bratřiček nám to dneska pěkně vysvětlil, už až z toho mám skoro depku. Teď se budeme bavit určitě, alespoň trošku pozitivněji. Taky jsem ho sledoval dneska, ano, ducha Paula Volkra a budeme asi dneska trošku pozitivnější, ale jako ve spoustě věcí má prostě pravdu, aby opět padlo jeho jméno na streamu a vy jste mě zase, mě zase šikanovali, že ho tady zmiňují. Nicméně, jeho sledoval jsem a bylo to docela zajímavý. Každopádně, my dneska máme tady nějaký klasický úvod, ten asi chápete, že právě probíhá. Našadatánskou analýzu se snad dneska dostaneme včas dokonce jsem si to tady dala 2015, ale dneska nemám žádný moc jako komunitní info, ani žádný velký šilování nových produktů v e-shopu, ale budu samozřejmě rád, nebo jsem vždycky rád, když mě podpoříte tím nákupem, nebo, nebo třeba patronstvím, ale k patronům se dneska trošku dostanu. A... Pak se podíváme, já jsem to nazval centrální bláznovství, tady ten dnešní, dnešní stream, protože to, co se dělo právě třeba co se týče jako centrálních bank za minulý týden, nebo dokonce za ten poslední víkend, bylo docela jako hodně zajímavé a fakt to začíná připomínat trošku takovou klauniádu, proto ten klaun taky v té náhledovce a vlastně jako v tom všem šíleným děními, ten přijde ten Bitcoin vlastně začíná připadat jako vlastně poměrně konzervativní bety, takže dneska to možná bude trošku jako bullish case for Bitcoin, Kojenes Live, podíváme se samozřejmě na nějaké správičky, to jsem si vybral. Já jsou tam docela zajímavé věci tentokrát, takže ve 21:30 si myslím, že snad nejpozději tentokrát. A když já mám to připraveno zase dost, jako docela vzorně jsem se připravoval celý včerejšek a část dneška, takže myslím si, že je o čem určitě se mluvit. Vlastně se trošku jako vrátíme k takovému tomu světovému makru a k tomu, co se děje, protože se nás to prostě jako týká. Takže ano, po měsíci to zase bude klasická kicomková pivní ekonomie na vaše zdraví. Ale to dění jako na těch světových trzích a to se týče právě to těch, těch, řekněme, kroků centrálních bank a hlavně Fedu, protože to je to, co nás zajímá nejvíc, tak to si dneska projdeme, protože zkrátka to je to, co teďka hýbe tím světem a to nejenom je světem Bitcoinu a kryptoměn. Jinak v tom CoinExpressu nějaký zprávy jako krach bitcoinových minerů, změny změny ve vedení nějakých kryptofirem, mimochodem i Trezoru, takže tam mám k tomu takovou zprávičku. A jestli Apple prodává NFTčka? Spoiler alert neprodává, ale tak trošku jo, přes nějaký aplikace třetích stran, takže na to se podíváme taky. tady, Tady se Michal... Ta, jestli Apple NFT to ještě neumřelo no tak trošku jo, ale jako někteří, někteří řekněme, ti vývojáři těch aplikací to zkrátka spořád považují za živou věc a snaží se to tam nadspat do toho App Storeu, Apple se to úplně nelíbilo, takže to si dneska, to si dneska projdeme. Ale co mám dneska na čepu, mám tady, tady svou klasickou kozu, protože mi z toho spadla pěna, dnesky, já sem přijdu brzo že jo pak si to naliju, ale tentokrát piju od nás čmínka. To je hospoda tady, jsem tam, uh, si nechám od nich dovíst oběd, tentokrát jsem si od nich poručil a i to jejich pivo, což ono je jako to pivo dobré, lepší, když si ho přímo v té hospodě, protože oni, když to takhle stáčí od těch petek, tak ono už potom je prostě jako poloviční, jo, takže není to žádná hit paráda, ale hej, dovezu vám to s obědem dom, což je jako dobrý, když doma žádný pivo nemáte. A mimochodem mám tam takovou jako zajímavou historku, že poprvé, když přijel ten týpek od toho, od toho ječmínka, uh, tam byl nějaký jako novej a já nevím kolik mu je, jako typu tak maximálně třeba 25 a spíš byl ještě mladší třeba, jako, já nevím 22 něco takových, možná ještě mladší, tak mě poznal, říká, že mě sleduje, což už se mě teda párkrát stalo třeba i s, s kurýrem od rohlíku a tak, tak to, to, sem tam se to jako stane no, takže to mě jako celku potěšilo a od té doby mě sem tam přiveze oběd. No, takže to by bylo k mimu pivu, ze kterého je teda samozřejmě klasická koza, a k mému zážitku s kurýrem, který, který mě poznal, tak jsem mi nedávno ptal, Tak co jsem mě to ptal, kde má kupovat S&P, tak jsem mu říkal, že vlastně pořádně ani nevím, protože žádný nemám. A... Tak, co jsem to chtěl, co jsem to, co jsem to chtěl vám dál říct. Já už vím já už vím, co jsem vám chtěl říct důležitá věc, rovnou, rovnou přečtu do nejty když přišli, je tady odvárka zdravím tě kamaráde, ty jsi fakt to ty jsi fakt vzornej úplně se dívím, že, to, že tě ještě neštvu za celou tu dobu Koluda poslal Libru, a ta samozřejmě už ztratila dost hodnoty, na to se dneska taky podíváme ale děkuji za zaklesající Libru Zdravím do Velké Británie, zřejmě, doufám, že, doufám, že se Libře bude v následujících dnech dařit lépe, na to se mimochodem dneska taky podíváme, protože to je taky divočina. Míkeš poslal stovku a knedlí, k, Bramborový knedl poslal malou podporu. A, děkuju. A ještě Enola Gay posílá stovku support z Letné. Děkuju, děkuju. Trošku se tady stáhnu muziku. Také vám praská, doufám, že vám nepraská zvuk, mělo by být všechno v pohodě, mělo by být snad všechno v pohodě. už no, jste mi zase vystrašili, už dlouho nebyly žádný technický problémy, jsem si říkal, dobrý, tak nám to pěkně funguje, čtyři streamy bez problému, což jako mimochodem to je jeden z těch důvodů, proč jsou problematický ty, ty streamy s těma hostama, protože tam přibídu nějaký problémy. Dobrý, zvuk v pohodě, takže můžeme jít dál, výborně. Robert Netolička ještě posílá stovku. Roberte. Já jsem si tě už všiml jinde. Ty neděláš celý den nic jiného, než že chodíš k ostatním streamerům, jako jiný streamerům, rozdávat peníze. To je záslužná činnost. A já tě tady vítám a moc děkuju, protože vím, že chodíš pravidelně. Ale viděl jsem tě teďka z hodou okolností jsem si jenom tak pustil tak jenom na nějaký podmaz nebo něco starého fotra. Znáte starého fotra? Já si pamatuju, kanál Starý fotr, Ještě úplně dávno, dávno, když jsem látil Bayer s tím Zepstruhem. Tak starý foter to vždycky komentoval. Měl tenkrát ještě takovou takovou jako masku. A teď má, a teď má uh, starý foter kanál, že vlastně jako objíždí různý hospody šel s takovým jedním svým svalnatým kámošem. Tak jsem tam se na to podívám, abych věděl, kam mám jít na oběd. Takže jsem viděl roberta tady u sebe, u bratříčka u starého fotera. Takže Robert je zřejmě takový donátor svých oblíbených kanálů, což je samozřejmě záslužná činnost a my za to moc děkujeme. Díky díky. Zdravím tě, Roberte. On se na moc fal na víš, jak, víš, jak jsem to vyslel. <laughs> tak udělaný prostě, udělaný. Hele, pojďme, pojďme, uh, pojďme na ty věci, já vám dlužím jednu věc, už strašně dlouho vám slibuju, že vám řeknu, jak to dopadlo a že jsme to fakt jako nestopili s Kristiánem. Takže tady vidíte, že, že skutečně v Pražské Zo jsme jako bitcoinová komunita společnými silami darovali zhruba pětinu bitcoinu. Třeba to stihli prodat ještě v době, kdy, kdy to mělo nějakou cenu. Ne, ne myslím, si, že to, myslím si, že se to měnilo do Fiatu v době, kdyby jsme to tady dělali, což bylo asi ještě před prázdninama, takže možná ještě třeba kolem 30 tisíc. To je jedno. Důležité je, že jsme jako bitcoinová komunita skutečně podpořili Medojeda, i když mu je to samozřejmě jedno, takže tady vidíte, že, že, tam, byl, že, že tam byli lidi, lidi z Brains, vlastně tam byl Kristian ze svou přítelky já si se, se zapomnat se, jmenuje, jmenuje se Irina s Irinou a a s Matoušem Ledvinou, teďka takovou, jak to to, to říct, novou hvězdou naší bitcoinové komunity, nedávno byl na jednom streamu, bohužel pak se ten stream teda ztratil, třeba se jednou objeví, Zdravím vás, lidi z Braince, jestli se dneska díváte, a díky, že jsme to dali takhle dohromady. Takže ano, skutečně jsme v Pražské z podpořili Medojeda a objevilo, objevilo se to tam, myslím, ještě takhle na té ceduli. Jsme tam, nebo ta bitcoinová komunita je tam jako partner chovu a je tam přímo napsaný, je čas na plán B. Medojeda podpořila československá bitcoinová komunita a vidíte, jak si tam teďka spokojeně čiluje za ty věci, co jsme mu tam za naší podporu nakoupili. Takže tak. Čau, Kristiáne, zdravím tě, děkuju, děkuju. Taky tě zdravím. Takže ano, samozřejmě, že jsme to stopili, ty bitcoiny, ale na mé tam prostě něco přistálo. <laughs> ne, děkuju, přátelé, díky, díky, že jste se toho zúčastnili, díky, že se nám povedlo tu podporu vybrat. Jsem rád, že se nám sem tam povede i takováhle, takováhle věc, takže za to moc díky. 667 lidí nastavit, tak vidím 674 lidí tady, tak to je myslím docela dobrý, mimochodem už jsem tady dlouho neviděl kryptofana, tak doufám, že se nám někde nezatoulal, protože sem tam se dívám, že tady není úplně, že tady úplně není moc moderátorů, hele Gordy, jak to, že nejseš můj moderátor, to by se docela teďka hodilo, než tady skoro žádnej není, počkejte, já si tady udělám z Gordyho, aby toho neměl málo, Přidat moderátora, je to tak. Tak, super, děkuju. A ještě tady, ještě tady Kuba Hricová z moderátoru, tak je to dobrý, tak je to dobrý. Je to tak? Ano, já když jdu streamovat, tak prostě Bitcoin padá, nicméně můžeme to považovat za zajímavou nákupní příležitost. Podíváme se dneska na graf docela do a já to chci, chci se podívat jako na nějaký věci, zase po tom měsíci vždycky uděláme si takovou jakože... Hlubší analýzu, nebo hlubší, hlubší šádatánskou analýzu. Ale já jsem vám chtěl říct ještě jednu věc, než se k tomu dostanem, protože už tam vlastně za chviličku budeme a fakt to jako vyjde na čas. Ne, Gordy, tam jde v podstatě no, to, že kdyby tady někdo jako zlobil, tak máš možnost ho prostě jako třeba. Takhle. Pro mě je lepší, když je těch moderátorů tady víc, protože když se sem tam nějaký neobjeví a tady naběhnou nějaký boti, tak by to mohlo být pro mě problém, protože bych nedělal něco, nic jiného, než že bych je vyhazoval. Mimochodem, s tím souvisí ještě jedna věc. Dost se to objevuje pod těma komentářema, někdo, do se za mě vydává takový ti boti, vždycky je tam nějaký Whatsappový číslo, teďka je různých těch jako bitcoinových podvodů docela jako dost, já mám zrušený Instagram, jestli vám někdo píše na Instagramu, tak to rozhodně nejsem já, protože já už Instagram nemám a už se odmítám zabývat jeho tvorbou, takže, takže tam taky vám určitě nepíšu, já sám nikoho neoslovuju, prosím dávejte si na to pozor. Zároveň jsem chtěl na tom místě uh, moc poděkovat svým patronům, protože si myslím, že se nedostává úplně dostatek pozornosti ode mě. Díky za to, díky za podporu na Patreonu. Je to jedna z věcí, co pomáhá, řekněme, udržovat tenhle ten kanál při životě i v tom bear marketu, protože teď samozřejmě i tak, jak pro ty bitcoinový biznisy je to těžší, tak pro mě to samozřejmě těžší taky. Jo, jako, uh, nebudu vám nic nalhávat, prostě... Uh, Možná jsem si říkal, že uděláme zase nějaký patronský stream, protože už dlouho nebyl, myslím si, že naposledy byl před prázdninama. takže určitě ho naplánuju někam na říjen a klidně já tyhle ty věci hodně jako sdílím právě se svýma patronama, protože úplně, úplně nepotřebuji, aby byli tak jako viditelný, ale často tam prostě sdílím i nějaký zákulisí toho, jak funguje bitcoinový kanál. Takže budu samozřejmě moc rád, když se stanete mým patronem na, na Patreonu. Jak to vlastně stačí, když napíšete cesta ke kilu.cz. Ale to jsem teďka úplně tak, nebo budu samozřejmě rád, ale chtěl jsem vlastně k tomu říct, že... T- Patreon je jedna z těch složek, co fakt jako pomáhá to, tomu kanálu teďka přežít, protože to je jedna z těch složek, která je celku stabilní, stabilního. Mě nějakí patroni sice ubili, bylo jich přes 500, teď jich něco přes 400, ale já to chápu. Jako nikomu to nevyčítáme, je to úplně v pohodě. Sem tam mi třeba někdo i napíše, že tu podporu ukončuje a z jakých důvodů. Já si vážím toho, že mi třeba napíšete, ale samozřejmě nemusíte, to je vaše věc. Pokud to nechcete platit, tak to prostě neplatíte a já chápu každýho, kdo třeba teďka vyhlíží třeba nějaký účty za elektřinu za plyn. Mně to chápu. A jenom, ako, abyste věděli, třeba pro Bitcoinový kanál je to tak, že já si myslím, že letos celou tady tou svou aktivitou vydělám třeba tak třetinu toho, co jsem vydělával třeba ten minulý rok, protože byl bull market. Jo? Jako, je, to tak, je to tak, všechny sledovanosti byly nahoře, takže příjem z reklamy lidi, Já jsem se schválně díval, když jsme se bavili o tom, o tom streamu. Který byl tady jako rekordní, kolik tady bylo lidí, a skutečně tady bylo přes 5000 lidí. Já jsem ten stream dohledal. Je to stream, který se jmenuje When Moon, a je zhruba tak před rokem, těsně předtím, než jsme dosáhli toho posledního all-time high, When Moon, a, a 5000 lidí na streamu bylo. jo Možná, možná to nebylo těsně předtím, bylo to někdy tak jako zhruba v tuhle tu dobu, já si to přesně nepadnu, před rokem. Teďka vidíte, že se tady jako vždycky vyšplhám třeba na nějakých tisíc jako sledujících, což je super, já jsem za to rád na bear market, si myslím, že je to dobrý, ale prostě co jsem chtěl říct, i třeba, i třeba v e-shopu se samozřejmě neprodává tolik, jako se prodávalo minulý rok, jo? To prostě taky, to ne, to, ty čísla nejsou ani na třetině, třeba si myslím těch prodejů, sledovanost taky ne, ale to, co je vlastně relativně stabilní, je ten Patreon, který vlastně udržuje takovou jako takový dno, kde sice obliňáci lidí, ale jinak ta částka jako vlastně velmi podobná i třeba díky tomu, že on jako trošku vlastně teďka dražší dolar, nebo řekněme jako cenější proti koruně, takže tam to jako dokonce plus minus vychází na nějakou podobnou částku jako to bylo. Takže díky mám pocit, že těm patronům jsem tam potřeba prostě taky poděkovat, protože jsou to oni, kteří mi tenhle ten kanál pod, vlastně pomohli vystavět a teď ho i v bear marketu jsou schopni jako v celku dobře se mnou udržovat. Nezapomněl jsem na vás někdy během října uděláme patronský stream. A chtěl jsem říct, že tam možná trošku víc poodhalím uh, jako jak vypadají třeba konkrétně ty čísla, jo? Kolik, ne, ne možná úplně přesně, ale prostě kolik t- zhruba jako byly nějaký výdělky třeba minulej rok a kolik to je letos, jak se to mění a co se proměnilo a jako z čeho tenhle ten kanál třeba žije nebo žil předtím, a z čeho žije teďka, tak si myslím, že, mo- že dostanete možná takový jako zajímavý zákulisní info, který si právě nechám jenom pro ty patrony, aby měli prostě nějakou řekněme eh, exkluzivní informaci. Tak. Dobrý, tak, tak jsem tady pošiloval klasický svůj Patreon a pojďme se teďka podívat na něco, na něco k věci. Je 20.15, v podstatě přecházím na šarlatánskou analýzu, 2016, nebo takhle. to bude takový úvod, jo. A, Patreon musí být, i by Bitcoin na nulu, jo. Děkuju, Kubo, děkuju, díky. Bitcoin se propadl 18 890. Hele, takhle to bylo celý minulý týden, abych se z toho jako nějak nehroutil. To je jedna z těch věcí, co chci říct, že i takový kanály jako je DataDash, což je jeden z těch největších, nebo aspoň býval, jeden z největších, on už není tak velký. Teďka má třeba půl milionu odběratelů, ale o tom chci, mluvím o tom z toho důvodu, že tyhle ty kanály právě teďka volají po takových číslech jako hele je tady přijde Bitcoin za 14 000, ten kolaps je prostě nevyhnutelný, jo? A klasický jako, jak on se jmenuje, Nicholas Martin.
2: Well, on, My name is Nicholas
3: here. I...
1: No. Měl jsem měl jen trochu štve, že za tu dobu, co to dělá, on moc jako nepuštnul třeba uh, obrazovou ani zvukovou kvalitu, no. Ale co jsem chtěl říct, on tady ukazuje na grafu, uh, to, proč o tom chci vlastně mluvit, že mně to jako přijde, že to jsou přesně ty kanály, který stejně jako já volali prostě někdy kolem 60-70 tisíc, že už jako na dohled těch 100 tisíc. A teď naopak mám pocit, že jako mají takovou tu medvědí euforii, že prostě říkají, jako je to, to špatný, nebo respektive budem nakupovat na 14 tisících, to bude propad o 80% nebo třeba na 10 tisících to bude propad o 85%. A nevím, samozřejmě samozřejmě, že se to může stát, jako já nevylučuju, že se bude opakovat zase pro o 85%, historicky v těch minulých dvou cyklech prostě ano, to bylo nějakých 85 a 86%, to se sypání, takže já nevylučuju to, že Bitcoin se může podívat na 10 tisíc, ale mám pocit, že už jako v tuhle chvíli potom zase jako volá jako strašně moc lidí a všichni jsou jako strašně moc bearish, i s tím, jak se propadá ten trh, a ten nás samozřejmě, myslím tím jako ten akciový. a ten nás samozřejmě může vzít sebou, jo, ale je to přesně ten okamžik, kdy mám jako prostě pocit, že tak jak, tak jak byla ta euforie u těch bíků, tak teďka je euforie u těch medvědů, jo. A to, to je jenom taková jako zmínka na začátek. To, co jsem měl připravený v podstatě na dnešek, ještě odpoledne jsem to sem zařazoval jako nový článek, jakože Bitcoin prostě je zase nad 20 000, má pohoda, tak jak prostě vyletěli futures na akcie a v podstatě ustala ta dolarová rally, protože když se podíváte na ten, na ten DXY index, na to DXY, tak to vlastně v posledních letech jako extre, letech, posledních dnech letí extrémně nahoru, tak jak se přesouvá prostě do dolaru spousta lidí na tom forexovém trhu třeba jako z těch ostatních měn. Jo? Takže prostě sílí ten dolar. A ne, on nesílí jenom jako tím, že, a, že, že by to byli ti tě, forexoví obchodníci, protože tam potom ty banky jako intervenují. Tam, tam jde spíš o to, že prostě ten dolar aktuálně je v podstatě jako z toho trhu stahovaný, respektive není ho prostě jako tolik. No, ale v té fázi si myslím, on to psal i absurd trader uh, Honza Bárta, jmenuje, jmenuje se Jan Bárta, ten tipek, že v jisté fázi prostě bude čas na to i shortovat i ten jako dolar. Jo? Ale jako k tomu se dostanu, k tomu Dixiku, a ten, ten, ten Dixi v podstatě je inverzní, je vlastně jak inverzně korelovaný jako s růstem Bitcoinu. Prostě silný dolar znamená v podstatě slabý Bitcoin, ono no to jako dává smysl. A my se na to chvilku podíváme, protože v jistou fázi se to, vlastně dneska se to víceméně zastavilo, ten růst toho, toho indexu DXY, a naopak jako rostly akcie a vypadalo to na nějaký odraz, ale jako já jsem si říkal, že to možná jako nevydrží, že že možná uvidíme nějaký nižší low na na S&P a to S&P aktuálně se zřejmě bere i ten Bitcoin, takže je to tak, že to, co vlastně tady píšou v tom článku, že vlastně bylo v celku zajímavý sledovat ten, ten Bitcoin dneska a včera, kdy se propadaly ty jednotlivé světové měny, jako třeba libra nebo jen. A bitcoin byl vlastně v celku stabilní. Na to, jak on může být, být jako volatilní, tak vlastně ta libra a, a dolar prostě libra a, a jen. A vlastně i jiné měny, to se nebude nebavím o takových srandách, jako je ta turecká, a vidíte, patrně už přibývají. Tak, to... <laughs> tak jo, tak jo, ok, ok, páni, všechno vám všechno vám říjnu řeknu. Uh, tak jak, jak se to prostě propadalo, tyhle ty měny, tak Bitcoin byl vlastně v celku stabilní, a říkal jsem si, jako dobrý. No a dneska je zase všechno jinak, protože, protože akcie, no a na to, na to se za chvilku mrknem. Tady uh, Flat psal, Thinking USD Handle na, na Twitteru, že. Všechny tyhle věci, co se dějou právě na těch světových měnách, na tom forexu, v podstatě vytvářejí jakýsi narrativ pro krypto, protože kryptoměny jsou vlastně v základu mimo ten samotný finanční systém a tím pádem jsou vlastně imunní vůči té volatilitě, protože Uh, jo, tak by to v podstatě mělo být, ono to tak úplně není, protože přece jenom jako vezeme se samozřejmě teďka na těch akcích, jako jsme, jsme vnímaní, nebo Bitcoin nevnímaný jako nějaká technologická akcie z Nasdaqu. Nicméně. Je důležité si uvědomit, že když to chcete srovnat jako nějakou tu světovou měnu, tak ta světová měna by skutečně jako z podstaty věci měla být stabilní, protože pokud není, no tak tam musí jako vstoupit ten její správce, typicky jako centrální banka začít s tím něco dělat. To znamená, buď teda jako řešit úrokovou sazbu nebo nějakým způsobem intervenovat, jo. To znamená třeba to, co dělali teďka japonci, v podstatě brali rezervy amerického dolaru a prodávali je za ten jen, aby aby tu měnu po, jako posílili, jo? Bitcoin nic takového nemá. My nemáme žádného centrálního bankéře, nemáme žádného centrálního zprávce. Bitcoin skutečně reflektuje jenom ten trh. Prostě on stojí tolik, kolik si myslí trh, že má stát, tak jak se obchoduje. Jo, takže to srovnání v tomto vlastně Bitcoin to má fakt těžký, protože on není schopen držet žádnou jako hodnotu dlouhodobě, měsíce, roky, protože za ního nikdo neintervenuje, nedělá s tím nikdo žádné akce. Ale já si mimochodem myslím, že z dlouhodobého pohledu je tohle vlastně jako bullish case for Bitcoin, že to je něco, co dřív nebo později si ten My už jsme si to uvědomili, akorát to ještě jako si neuvědomil zbytek toho světa, mám pocit. A to, co jako dlouhodobě vyhrává na tom grafu, ne, že teď krátkodobě se něco propadne, protože prostě celý světový makro je v prdeli a putín na Ukrajině a ztratil se čínský prezident a všechno, tak to, to jsou třeba věci, které můžou i Bitcoinu nějak jako krátkodobě škodit ve smyslu jako toho, prostě toho jeho poklesu a s tím samozřejmě souvisí jako to, co se, že, že popadaly ty akcie a že prostě celá ta bublina vláko vlastně praskla a my se s tím jako vezeme taky, to, to je pravda, ale to, co jako vyhrává dlouhodobě, je ta fundamentální hodnota Bitcoinu, to, to že skutečně to je ta nezávislá měna. My to víme, akorát to ještě potřebujeme sdělit tomu zbytku toho světa, protože ten si to zjevně ještě neuvědomuje. Ale on si to uvědomuje čím dál víc, proto taky Bitcoin nestojí prostě ani dolar, ani 100 dolarů, ani 1000 dolarů, ale i potom pádu stojí nějakých 19 000 nebo 18 800, ani nekecám. Čili uh, ano, já si myslím, že tohle to vytváří, nějaký jako uh, ten narrativ pro kryptoměny, pro respektive pro mě, teda hlavně pro Bitcoin. Nicméně, ono skutečně není dobrý se radovat po jednom dní, kdy to tak je, protože vidíte, že pak prostě popadá akciový index a celý narrativy v háji. Jo. Trvalo nám to dva dny, že můžete napsat, jako už je to tady, no a jako stejně na tom Twitteru budete zablbce, protože za dva dny je prostě všechno jinak. Jo. Co píšete? Uh, pan D píše 27. si platit Patreon je dobrý, waste. Uh, hele není, už to změnili uh, dřív to bylo tak, teď, teď změnili tu politiku já jsem to tam ještě stihl mimochodem nastavit protože dřív to bylo tak, že když jste si koupili Patreon třeba 27. nebo 28. tak jste ho měli na poslední tři nebo dva dny prostě jo a hned, hned prvního vám odešla nová platba a Patreon konečně zavedl tu feature, že pokud jste teďka vstoupili na Patreon 27. Uh, tak příští čárč bude zase 27. konečně to změnili, takže Dobrá poznámka, ale už to tak skutečně není. Já navrhoval složit se na reklamu, tak teď nebrečky, co mě. Ale to má... To nefunguje. Nebo může to krátkodobě zafungovat samozřejmě. Nějaká reklama pro, pro Bitcoin ve veřejném prostoru. Pro, re, pro Bitcoin nelib funguje to, když mu roste cena. Bull marketu, nemusíte dělat nic. To dřív nebo později zase přijde, zase, zase vám budou volat známy. A vy jim řeknete, hele, ale jste to všichni nekupovali dole na těch 20 tisících. No tak já jsem se bál, že? To vypadalo všechno hrozně, no, ještě. Pak jim řekneme, no vidíte, ne, musíte se bát, budete nakupovat ještě na 10. Vícom <laughs> co, pojďme na ty akce, Ok, ok. Ještě, ještě jedna věc z těch, z těch zpráv. Díky, díky za, za nové Patreony, budu mít, budu mít pro děti na chleba a, a pro sebe na pivo. A za chvíličku samozřejmě přečtu všechny donaty. Díky. Bank of America poukázal napřílivy z stablecoinu, dostává se Cryptotech z nejhoršího. Já tady mám pár takových jako hopium zpráv, jo. Vypadalo by to líp, kdyby ten Bitcoin byl pořád na 20, tak by se mi o tom mluvilo líp, ale na druhou stranu, jako ono, když to odepíše tichycovku, to pro Bitcoin samozřejmě není nic. Nicméně, o co tady teda jde? Analytici Bank of America si všimli rostoucího tempa přílivu stablecoinů na burzi, což vyhodnocují jako pozitivní signál naznačující ožívení zájmu Bíku o digitální aktiva. Ano, často je to tak, že lidi, co se připravují nakupovat nějaký krypto, ať už prostě bitcoin nebo cokoliv jinýho, teda já bych měl říkat bitcoin nebo krypto, že opravdu se to snažíme oddělovat, ale my si tady rozumíme, kvůli vám se nemusím upravovat každou větu. Uh, tak často se přípravou do stablecoinu, aby byli prostě ready, pak rychle přesunuli na nějakou jinou burzu nebo přímo na té burze to nakupovali v tom, v tom stablecoinovém. Prostě lepší to tam mít v tom stable, protože je to jako stabilní a zároveň už jako nejste ve fiatu. Tohleto číslo roste, takže to může být pozitivní zpráva pro, nějaký, pro nějakou cenu do budoucna. Analytici jedné z největších bank USA, Aleš Shann a Andrew Moss, upozornili, že v týdnu před zveřejněním jejich reportu ke kryptodrhu přišlo na burzi ve stablecoinech 490 milionů dolarů, což je nárůst o 58% ve srovnání s předchozím týdnem a zároveň jde o třetí týden v řadě, kdy na burzi přišlo více stablecoinů, než z nich odešlo. Takže, jako... Já si pořád myslím, bo to, co jsem říkal, to, co jsem říkal že pokud našli akcie jedno, tak ho našel i Bitcoin, zároveň to ale vypadá, že, že akcie ho ještě nenašli, takže my jsme tady teďka jako tak jako trošku na rozcestí pro Bitcoin, jako co bude dělat Bitcoin, jako propadne se s tím akciovým trhem, nebo přichází, přichází to, po čem tady já toužím a s ním decoupling, decoupling akcie dolů a Bitcoin zázračně nahoru, To by bylo skvělý, jo. Všem všem bychom to omlátili o hlavu. já bych byl úplně, já bych byl nevydržený na tom Twitteru, jo. Ale to samozřejmě nemůžem posuzovat po jednom dnu, jo. Já se ještě na ty, já se na ty, na tyhle ty data, co tady mám, na nějaký ončin data vrátím zpátky, trošku to jako přeskočím a půjdu rovnou na na ty akcie, protože to si myslím jako, že je teďka zásadní, jo. Takže tohle je S&P. Tohle je S&P, který dneska Celý den bylo vlastně docela v pohodě, dokonce rostlo, ta svíčka byla ještě dopoledne, myslím, zelená. No a už to, už to má nový lou, že? A já, já si pamatuju, že už jsme v srpnu tady říkali, že jako super odraz, já jsem tomu fandil, ale říkal jsem, že to může být prostě bear market rally a byla to bear market rally, no, takže prostě už jsme tam, už jsme tam. Tady píše Tomáš, nebylo by dobré pro Bitcoin, kdybychom ho přestali vyjadřovat ve fiatu. Mně by se například líbilo, kdybychom viděli, kolik si za jeden Bitcoin můžu koupit rohlíku. E, není to, v tuhle chvíli to prostě ještě není účetní jednotka. Není, jako není to pro nás přirozený. Já chápu, co tím myslíš. Jednou to tak možná bude, že budem kupovat rohlíky za Satoshis, ale aktuálně je to dost neintuitivní, protože by to bylo každý den jinak. Jo, prostě rozumím ti. Rozumím ti, a vlastně máš trochu pravdu, ale aktuálně prostě to není naše účetní jednotka. Ale je to stejné, jak si říkat prostě, jestli nebudem vyjadřovat prostě, nevím, cenu, proč, proč to neuvádíme třeba v Librách, protože to prostě není naše účetní jednotka. Jo. Takže, bude, zpátky na graf, bude decoupling, no jako, byla by to pecka, že? Protože kdyby tady skutečně jako došlo k tomu, že se to tady propadne, mimochodem tady mám ještě nataženou tu 200 výkly, průměr, i když já nevím, jestli zrovna na akcích to má nějaký vliv, já vím, že se to sleduje na Bitcoinu, jestli má nějaký smysl to sledovat na akcích, já nevím. Každopádně S&Pčko tady to vidíte, jo? Tady to vidíte, je to prostě níž, než, než to bylo v tom létě a může to být samozřejmě ještě horší. Nicméně, a díval jsem se a Nasdaq tam ještě není. Nasdaq ještě dneska nepřipsal nižší, nižší low a z toho, co tak jako analytici sledují, tak jako Bitcoin je spíš korelovaný s těma technologickými a to znamená s tím Nasdaq kompozitem. A ten tam prostě ještě nedolezl. Jo. Za mě samozřejmě opakuju, jako ty ohňostory by lítaly, kdyby, kdyby prostě oni pokračovali, protože takhle. Je potřeba si uvědomit, my jako s těma grafama korelujeme, to je pravda, to je jako nesporný, od toho, od toho vrcholu je to jako vidět, že s tím padáme, to já se tady nebudu hádat, dřív bych se možná hádal, protože to tak úplně nebylo, ale od té doby, tak hlavně asi od té korony, od toho roku 2020, to je prostě téma, který se skloňuje, že prostě ano, korelujeme jako s akcíma. to je pravda. Jenže my nejsme součástí těch indexů, respektive Bitcoin. Není součástí SP indexu, není součástí NASDAQ, prostě jako není, to není žádná akcie. To, že ho tak někdo vnímá, je věc druhá, ale to nemusí být navždycky. To znamená, jako, já jsem dneska celku rád. Uh, a jako nikomu neberu, že je diverzifikované v něčem jiném. jo, a k těm jiným věcem moc nerozumím a stejně mi přijde, že akci, se, akci je teďka, že nemá moc smysl moc sledovat, kolik ta firma vydělala a co má v těch výsledovkách, že se stejně všechny vezou plus minus dolů, prostě jako jedou s tím trhem. To je skoro jedno, v čem jste, jo, bo. Určitě tam budou výjimky, a když, se, když jsou takový ty přehledy, taková ta tabulka, že o těch červených akcích, tak je to prostě červený durh všechno. Stejně prostě, jak když jste v Bitcoinu a sledujete, co dělají altcoiny, no tak prostě ty hrůza, že jo, altcoiny prostě. No, čili, co jsem chtěl říct, to, že s tím trhem korelujem, nám jako nemusí vydržet. A bylo by to skvělé, kdyby, kdyby se to v jedné fili odvázalo. A... Kdyby prostě všechno vrčelo dolů a Bitcoin zázračně teda jako nahoru a my bysme si říkali ano, konečně prostě nás netáhnou dolů ty akcie. Protože kde je je pro Bitcoin, když se podíváte, když se podíváme zase izolovaně na Bitcoin, tak vlastně jako dobrý, propadli jsme se někam na sednáct a půl, tam se teďka jako sotva přibližujeme, ještě tam zdaleka nejsme a do té doby jako dobrý. A teď spousta lidí ukazuje na takovýto, no a podívej se, co jsme třeba sem, jako teď berou takový, tak se tomu říká, když, když berete nějakou fraktál. Berete nějaký fraktál a říkáte si, to sami se bude opakovat. Já naopak jako nejsem těch fraktálů velkým příznivcem, protože když berete nějaký fraktál, a pak se snažíte ho jako napasovat sem, tak obvykle se to rozehraje minimálně trošku jinak, jo. A teď teda udělám klasicky jako to, co jsem teďka tady spochybnil, tak, tak za chvilku teda udělám, ale spíš jako kvůli nějakému časovému horizontu. Mě zajímá, pokud jsme teďka u nějakého dna, což být nemusíme, protože se vezeme s tím makrem, ano, vím, 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 nicméně, jak dlouho tady jsme, jak dlouho teďka tady jsme, jak dlouho tady ještě můžeme být. Narazili jsme dno nějakého 18. června, což je mimochodem o dva dny později, než to bylo na S&P. Jsme tady, teď jsme zhruba sem, je to asi 101, 102 dní, ale myslím, že 101. 101 dní se tady mlátíme, nic jsme neudělali za za tři měsíce. To je víc než tři měsíce, to je je tři měsíce a deset dní, skoro tři a pol měsíce. Za tu dobu... Vlastně možná, možná prožíváte nějaký stres, ale není moc jako z čeho, protože Bitcoin byl na půl, pak byl na 20, pak byl skoro za 20, 25, dokonce, teď zase na těch 19. Takže tam se vlastně tři měsíce nestalo vůbec nic, úplná nuda. Když se podíváme na S&P, tak vlastně tady to bylo celkově jako víc divočejší, i když ono ve výsledku to S&P taky nepřipsalo, jo? žádnou, připsalo 20% ani ne. Ale mimochodem, když se podíváte, kdy to padlo, tak to bylo 16. června. A ten Bitcoin jsem říkal, myslím, že bylo 18. to úplný dno, mm, 18. ale samozřejmě i ty dva dny před tím jako tam, co si předváděl, no a čili 101 dní jsme tady na nějakým jako můžeme doufat, že dně nemusí to být dno, možná budeme nakopovat ještě za lepší ceny, jo. Já to řeším hlavně z toho důvodu, že spousta lidí z vás jako vlastně přeje levnější Bitcoin a rozumím tomu, je to vlastně jako správná úvaha. Máte otočený ten mindset, víte, že ho budete kupovat jako levněji. Pro mě jako člověka, který vlastně jako se, se živí YouTubem a mluvení o Bitcoinu je rozhodně lepší, když Bitcoin roste, upřímně řečeno, jo, protože... A, a, i, i Bitcoinový kanál má v podstatě all time low, ne co se týče na views, protože jste v celku jako, um, jak se tomu říká, um, věrná komunita a, a chodíte se dívat na ty videa, a za to jsem rád, ale když se podíváte na kolik jako přibývá těch lidí, tak už jsem pod... Dneska jsem se díval, myslím, kolik, kolik to bylo. 180 lidí za měsíc, jo? To je all time low. Ale může to být tak jako zajímavý indikátor toho, že o Bitcoinu fakt nikdo jako nemá zájem, nikoho to nezajímá. A to bývají jako nejlepší dny, jako na nákup. Jo. Ne, toto není finanční rada. Já jenom jako říkám, že to, co tady kdysi říkal, um, to, co tady říkal Kirill, Juran, že v tom roce 2021 měli nejvíc lidí, co jim chodilo do kanclu, řešit zdanění a, a brali zisky v podstatě. Jo? on říkal, že podle toho se skoro dalo jako říct, že, že je ten největší jako zájem jako o Bitcoin, o kryptoměny. Tak by mě zajímalo, kolik teďka chodí za Kirillem lidí, i když oni budou ještě vypořádávat minulý rok, ale ke mně na YouTube za posledních 28 dní přibylo 192 odběratelů. To je cože? já si nepamatuju takhle nízký čísla. Jo? To je fakt jako bída. Bída oproti tomu, že kdysi tady si vítilo v březnu 21-11 Takže to může být zajímavý indikátor. Protože lidí zajímá jen když to jde nahoru, jak to padá nezájem. Přesně tak, přesně tak. A já chápu, že spousta z vás se těší třeba na nižší cenový úrovně a říkáte si prostě, hele, jsme, proč ty se tak modlíš za vyšší ceny, mě by to vyhovovalo. Hele, pro mě jako pro youtubera je prostě lepší bull market, jo? nebudu vám hat, je to tak. Mimochodem se tady začínáme krásně blížit té, té trendline, která je tady natažená prostě už rok, Rok je, skoro rok je tady natažená a vidíte, že opět při tom útoku na ní nás to dokázalo srazit i když to spíš jako byly ty akcie samozřejmě ale prostě ono je prokletá samozřejmě no ale co já jsem tady co jsem začal, začal jsem řešit to, že od toho dna do, do toho současného vývoje do dneška je to 101 dní a chci se samozřejmě podívat na BLXu jak dlouho to dno trvalo tady. Možná už jsem to ukazoval, ale zase, abychom si to jako připomněli spíš, jo. A vezmeme si to od toho totálního pádu, od toho totálního dna, kde to mimochodem přesně narazilo 200 výkly. Takže vezmu to od odsud po tu pumpu 109. No je, co takový, je to něco takového, je to 109, až to ještě trošku roztáhnu. Já řeším to, jak dlouho byl Bitcoin na dně, což ten, tentokrát samozřejmě může být úplně jinak, já, já to chci jenom pro srovnání, jo. 106, dobře, 106 spíš. Takže, co to znamená? Že přesně za pět dní se něco stane. Přijde tam obrovská svíčka. <laughs> Ale vychází to. Takže ano, je to tak, že tady bylo dno nějaký. 105 nebo 106 dní. 107 OKT1. Prostě do konce týdne, do konce týdne máme tady God Candle, která přijde i za náma do toho trhu aktuálního. Kde to je? Tady. Těšíte se? O víkendu by to mělo být. <laughs> Budeme se modlit. A tady, přátelé, když se přepnu zase na tohleto, jo? Už se na to můžete těšit. Tady ještě 6 dní a třísk a jdem nahoru. <laughs> no bylo by to fajn, mě by se to líbilo. Ale samozřejmě historické vývoj nic neříká o tom budoucím. A mimochodem, když už jsme u toho a měříme ty dna a opět prostě klasicky extrapoluju <laughs> dobědink by mě byl právě na melok a jak, mě zajímá ještě jak trvalo tohleto dno jo? to znamená dno v roce 15 D-d-d-d. takže naražení dna to je jednoznačný tady a dejme si to, že řekněme tady už to jako pumplo, nevím, někde je. dobře tak tady je to přátelé 280 dní, jo? takže i takhle dlouho může trvat jako bitcoinový dno a proto to ukazuju, že jasně teď je to nějakých jako 100 dní takového jako marazmu, kdy se nic moc neděje a vy se podíváte na poslední dno a řeknete si to trvalo 106 dní, tak už to přijde, bohužel prostě v letech 15 ano, v roce 15, někdy jako v lednu se to vlastně táhlo víceméně až do, do oktobra, do, do října, jo, takže i takhle, takhle se to může táhnout, ale zase ta situace teďka je taky trošku jiná, my tam v podstatě, tady byl v celku jako jasnej vrchol, pak jako tak, pak my taková jako mid, mid bear market rally a my tady máme takový dva podívný vrcholy, jo, tak jako všechno je jinak prostě, všechno je jinak, takže já bych se prostě nespolíhal na to, jak dlouho, to, v rozsahu, 105 až 280 dní to klidně může být, jo, a navíc jako tentokrát je to jiný v tom, že Bitcoin poprvé prožívá finanční krizi, jo? ono to tak mm, Ono to tak vypadalo s tím covidem, to byla ale situace jiná, protože to jsme si říkali OK, tak to, to je, tak to je ten black swan Co ten Bitcoin jako ještě nezažil, ale situace byla jiná v tom, že se teda popadalo všechno a Bitcoin tenkrát na nějaký 3800 Jenže tam tenkrát přišel ten FED a, a za, zavolil to tou likviditou a všechno frčelo nahoru, že jo? Si to si prostě pamatujete. A tentokrát je to jiný. Tentokrát skutečně jako prožíváme finanční krizi, nebo hm, ty, 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 ty centrální banky teď utahují a kontrolovaně to pouští do recese. To je to, co se děje. Oni možná říkají trošku něco jiného, ale není to nic jiného, než že oni, že, vy, že je to v prdeli, inflace prostě v nesmyslu. No tak prostě jako tak to musí jako zadusit a pouští to pomaličku do, do recese, aby to nebylo aspoň úplně krvavý, jo, všechno. A proto pro Bitcoin tohle je úplně nová věc. A tím pádem je těžký se podle mě jako dál dál se znovu dívat na nějaký čtyřletý cyklus Bitcoinu a snažit se z toho nějak úplně super vyčíst, jak dlouho bude trvat dno, protože protože pokud je, pokud ve světě bude další prostě rok recese. Tak se rok můžeme mlátit tady. Nebo může mít s těma akcemi méně, A ještě používám, že tady je spousta jako novejch lidí. Třeba, no to bylo vidět, já jsem si to uvědomil hlavně na tom Chain Campu, když jsem se na Chain campu v té hale zeptal, kolik je tam lidí jako novejch, kteří, nováčku řekněme, kteří nakupovali třeba až po roce 2020. A já jsem tam špatně viděl skrz to světlo, jo, ale typoval bych, že zvedla ruku třeba tak třetina, možná 40 lidí jsou v podstatě Class of 2020 nebo 21, my jsme tady, no, velká část tady se mnou třeba z roku 17 no nebo takhle, já jsem klas já jsem 2017, ale spousta lidí tady třeba z roku 19 To je jedno, to je jedno. tím měli možnost nakupovat možná daleko levněji než, než ti lidi, co si jako trošku spálili lidím nákupem v roce 2020. Buďte v pohodě, my jsme tam byli taky, já si myslím, že to není nic nového pod sluncem, to je co jsem chtěl říct. Že jsou, počkej, jsou tady ti nováčci nebo ti, ti noví lidi a že je potřeba, co jsem to chtěl říct. Zapomněl jsem to. Já jsem retard. Taková to byla zase myšlenka, ty vole, já jsem to tady... No prostě, Bitcoin v podstatě poprvé v historii, protože vznikl během poslední finanční krize. Světlo světa spatřil v roce 2009, na začátku. A to ty víceméně ty trhy všechny jako jeli nahoru, protože se tiskly ty nové peníze v podstatě až jako do té korony. A už to jsem to chtěl říct, za chlubu se k tomu vrátím. Už vím. A, a vlastně, vlastně teď poprvé zažívá nějakou makrokrizi. A navíc už je o něm jako vidět. Jak dřív ho nikdo neviděl. Dřív, 13, 14 to nikoho nezajímalo. To, to, tam se neřešila žádná korelace s akcíjemu a nic takovýho. To prostě jako nějaká věc tady je. A co jsem chtěl říct, když se tenkrát v té krizi v tom stresu, během toho covidu, ten bitcoin propadl. A můžeme se na to podívat. Bylo tady. Byla nádhera. si pamatuju. Vždycky si vzpomenu na Johnnyho smetáka, který to tam nakoupil. <laughs> tak to tady za chvilku, nebo pár, to vlastně ten jeden den to bylo úplně jako šílený, jo. Podívalo se to na nějakých 3800, 3900, to tady. já myslím, že to bylo i 3850 na některých burzách. Ale co je zajímavé, nebo co, co mě na tom přijde fascinující, tam to totiž vydrželo pár hodin, nebo dokonce pár minut, než to prostě sebrali, ti, sebrali to ti bíci. A bylo to za chvilku zpátky... Já si pamatuju, já jsem tenkrát byl, že děti byly tenkrát ještě v porodnici s manželkou a já jsem se tam za něma šel podívat. A když jsem vyšel zpátky, a, tak jsem se, tak mi psali lidi a měl jsem nějaký zprávy, jsem se podíval a Bitcoin byl za pět a půl a já jsem ho třeba za těch 3800 nikdy neviděl, protože on tam byl takovou chvilku, že byl vlastně jako extrémně rychle vykoupenej zpátky mimoho jsme zpátky na 19 tisících díky, díky za info, no, tak on to byla asi stovka jo. A, co, co tím chci říct, že a, kdyby, kde je teď Bitcoin stojí je 19 000 jo? A dobře, akcie budou padat dál a dál a dál. A g- spolu, proč to, proč to, proč to pro ty nováčky? Ti nováčky se můžou ptát jako, a kde, kde, kde si myslíš, Kicome, že je to dno? A já, má, já proto mám takový jako jednoduché mentální cvičení, jo? Představte si svou situaci, že Bitcoin spadne na 100 dolarů. To znamená něco jako 2,5 tisíce korun. Koupili byste si ho tam, a pro spoustu lidí by to bylo jako splněný sen, že si můžou koupit celý bitcoin, protože celý bitcoin i dneska je pořád půl milionu. A teď najednou vám spadne na 2,5 tisíce korun. Koupili byste si ho tam? No jasně, že jo. Prostě i kdyby s tím bylo cokoliv, i kdyby tady padaly trakaři atomovky, tak bych možná ještě našel 2,5 litru, aby si aspoň jeden koupil, protože ne každý prostě může mít celý bitcoin, protože těch je prostě jenom 21 milionů. Tak by to tam spadlo. Ale logicky vám asi dojde, že k takové situaci teda tím pádem nemůže dojít, protože už je nás moc. Jenom dneska mě tady sleduje tisíc lidí, kteří by to zřejmě všichni udělali. Jo? Tak to máte hned těch tisíc bitcoinů pryč. A možná by někteří nezůstali u jednoho že jo? za těch 100 dolarů. To znamená, že logicky ta úroveň je výš. Řekněme, byli byste ochotní si koupit jeden bitcoin za tisíc dolarů, to je 25 tisíc korun. Vy jste si řekli, no tak 25 000 už je docela dost, ale ty vole, jako mít celý Bitcoin za 25k asi bych do toho šel. A, a to znamená, že tam se nedostane, protože prostě pro všechny lidi na takovéhle ceně není. Čili kde je to dno? No to dno je někde hodně nad tím, že jo? A v tom roce 2000, 2020, když to spadlo na těch 3800, tak tam evidentně bylo dost lidí na to, kteří to chtěli kupovat a během pár minut, možná hodiny, já fakt nevím, asi spíš minut, to vytáhli na pět a půl a za další tři měsíce to bylo za 10 tisíc dolarů, A samozřejmě tam to bylo z těch nových peněz, bla, 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 dneska je situace jiná, lidi nemají možná tolik peněz, možná se třepou na to, jako jaký přijdou účty za elektřinu, rozumím tomu, ale i tak si myslím, že tak ta komunita těch hodlerů, celá, celá ta naše skupina těch lidí, co tomu jako skutečně fundamentálně věří, prostě na některých těch úrovních jako bude už akumulovat a, a budou bránit, to jsou ti býcí, co brání nějakou tu úroveň. Možná je to, to teďka nějakých 18 tisíc, třeba už to neuvidíme pod 18 tisíc, já nevím, třeba jo, třeba až přijde prostě ten fakt jako velký výprodej na akcích, který tam může přijít, Uh, tak Bitcoin bude daleko níž, třeba to bude úplná na anhilace, jo? třeba to bude Bitcoin za 5000 dolarů, já nevím, já nevím. Já totiž nedokážu říct, kolik nás přesně je, uh, kteří budeme bránit nějakou tu, tu úroveň a kde teda bude můžu do toho jako aktivně vstupovat. To se, to se skutečně nedá z ničeho vyčíst, no. Tady třeba píše Martin. Přes zimu ještě vyklesá to, si pište můj odhod 11 11500. Jo, jo, ale víš co, to je... To tak můžeš něco střelit a dost možná to třeba i trefíš, ale jako podložit to pořádně ničím nejde, to prostě kolik nás dneska je těch, kteří tomu jako věří a budou to na těle, těch cenách kupovat, protože to jediné, co tomu určuje cenu je prostě ta, 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 ta nabídková, poptávková strana, kolik tam přijde těch bíků a kolik je tam medvědu, co chce prodat, to je celý, to je prostě celý, ale je to aspoň čistý, jako tržně to je úplně čistá věc, žádný intervence, žádnej Jay Powell, který přijde a řekne kolik to bude, kolik se bude sypat a kolik budeme stahovat a co budeme nakupovat, ne prostě, tady je to jednoznačný, těžaři těží, padají nějaké bitcoiny do oběhu prostě někdo to kupuje, někdo to prodává, trh, jo ta, 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 ta čistota toho toho nacenění je vlastně jako, jako kouzelná no, takže co jsem všechno řekl, Já ještě se chci podívat na pár věcí už to tady tlačíme očima, že 19100 to. <laughs> Za chvilku jsme zpátky, přátelé. Za chvilku. Já, já jsem tady měl takový svůj jako rent, který vás určitě zasáhl a nechtěl si šli kousek koupit. Ono to samozřejmě není o tom, že čekáte, až Bitcoin bude za 1000 dolarů, a tam si koupíte celý. Jako, pokud jako, to děláte podobně jako já nebo spousta bitcoinerů, tak prostě každý měsíc trošku přikupujete, že jo? Za, koupíte si 0,004, 0,05, nebo 0, tady 0,5. 0,05. Něco, prostě nic nekoupíte. A stahujete to z toho oběhu, že jo? Že už, už toho to prodat nechcete. Já taky nechci, taky neprodávám, že jo? Prostě. Mám to, držím to, stáhl jsem něco z oběhu, nepouštím to tam zpátky, zmenšuje se ten objem těch bitcoinů. Takže. Takže tak, všechno jsem vám řekl. Teď už víte, jak to bude. Přesně. Dno je 17 500 a už bylo. A bohužel teda ještě, ještě můžeme padnout pod to, pokud padnou akcie. Pořád si myslím, že pokud akcie našly dno, našelo i Bitcoin. To je pravda, jenže aktuálně to z akcie mám nevypadá vůbec dobře. <laughs> Takže nic neslibuju, nic neslibuju. Můžeme se podívat pod sedná za pol. můžem, můžem. Ten bullish case pro mě je akcie down, Bitcoin decoupling nahoru a prostě úplně na Twitteru have fun staying poor bitches. <laughs> Toto není finanční rada. dead bounce na, na akcích, může být, může být určitě, možná, možná to sami se propisuje teďka třeba i do toho bitcoinu, takže, takže klidně může být. Já jsem šarlatán, já jsem šarlatán, nestím se za to, je to tak, je to čisté šarlatánství. Uh, co ten Dixík, jo, takže Dixie, to tady vidíte, že dneska se vlastně jako trošku zasekl, to je ten dolarový index, jo, to jsme na dolar proti koši světových měn. A tady Tady jednoznačně jako vidíte, že, tam, že se trošku jako sekl. Ono totiž on taky neporoste úplně do nebe, jo. Tam je podobná euforie v tom dolaru, jako třeba. Ono to není tak euforický jak Bitcoin, že jo, ale prostě pokud někdo prostě nakupuje ten, ten, na tom Forexu třeba ten dolar, tak vy z té fázi ho taky někdo se shortuje, Jako když se podíváte, jak ten dolar teďka roste, tak to je naprosto zjevný že to prostě postupně jde takhle do paraboly a, a to nevydrží, to jako taky nevydrží, tam prostě nějaký aspoň chvilkovej short někdo na ten dolar udělá, to jako je přirozený, který se podíváte, hele, letěl, do, letěl nahoru korekce, letěl nahoru korekce, takhle korekce, nahoru korekce, takže samozřejmě může pokračovat třeba s nějakou korekcí, jo? to já neříkám, já jenom říkám, že jako těžko uvidíte i na dolaru prostě měsíc v kuse jenom zelené svíčky, tak to jako obvykle nefunguje. Ono, když se na něho podíváte, když si dáme třeba výkly, jo, tak to jako vypadá toto to už samou sobě je parabola, ale když se podíváte historicky, ten dolar byl pokud vím i silnější, jo. A tady byl se střelený, to tak vždycky vypadá Myslím, že v 80. letech, že to vypadá to, to bude ještě práce toho toho Volkera Texas Rangera, Paula Volkera. Tady, když se, když on tam nastavil tu, tu vlastně restriktivní monetární politiku a, a ta Úroková míra nebo ta sazba v Fedu byla někde k 20, ne kolik byla. Byla k 20%, myslím, že. Byla, byla myslím, nějakých 19%. A teď bychom zajímavý, že inflaci měli, neměli, myslím, ani 14 nebo 13,8% a vlastně ta úroková míra byla větší než inflace. Jo, teďka je to opačně. Teďka je to. Já vlastně tomu tomuhle to, 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 to moc nerozumím, protože nejsem makroekonom, ale jako v 80. letech to bylo tak, že v Americe byla inflace asi. 13,8% nebo 14% a on narval ty, ty, ten ten rate, ten, to, to hajknul až někam k 20%, takže to bylo větší. Dneska je to opačně. Dneska to máte vlastně tak, že inflace v Americe je 8,3% na tom spotřebním koši a hajkli na 3%, jo, to je zajímavý, Tomuhle třeba jako nerozumím, ale on ten, on ten peněžní svět dneska už asi funguje dost jinak. No. Tak, uh, se dívat, co píšete. Jak to vypadá s celzíru, jsem neví, někdo, furt mi ještě dluží. No, takom, řeší se to, ale to bude, to bude na měsíce řešení. Takže, uh, Dixik tady vidíte, prostě dolar silnej, uh, dolar silnej v 80. letech. Potom bych tady řekl, když praskla dot kombublina, zřejmě, tak tam asi taky, taky uh, směrem k tomu. Hele, nevím, to bych kecal. Já jsem tím chtěl v podstatě říct jenom to, že historicky byl dolar oproti těm měnám i silnější, takže ona to jako není teďka nějaká úplně jako speciální situace, nebo speciální je to v tom, že on, on není nějaké, ona to není žádná super výhra, ten dolar ho vlastně jako všechny ostatní měny, jako třeba ta libra, ta je mimochodem na, v porovnání s dolarem je libra na historicky nejhorších číslech, historicky, to je úplně... Tam je, ona odepsala letos vůči dolaru 20% v té Británii. Teda jako celosvětově, rozumím, já nevím, jsem řekl Britán, prostě jako je to britská libra, <laughs> Rozumíme si. <laughs> Celzius si rezignoval, ale o to jsem četl, že pan Mašinsky to tam asi balí, no. no. To taky asi, co tam chcete jako dělat, no. Divná hudba, tak já, já dám něco jiného. A tak. Dixie a ještě, jsem, ještě tady vám za chvíličku přečtu do nejty, jenom ještě dojedu ten graf, pak se podíváme na nějaký jiné věci. o devět hodin, jsem ještě nic neřekl. Je klasika, klasika. Ethereum Bitcoin, Ethereum Bitcoin 0.6.9. Hmm. No. Tam se to asi tolik neodehrálo, jo. Prostě spekulace před, respektive propad před mergem, pak vystoupání nahoru na ten merch a teďka nějaká korekce na 069. Bylo to myslím 067, ale vlastně ještě někdy ještě někdy v červnu to bylo třeba 054, Takže teďka je to celá ještě dobrý těch 069. Ale dobrý, už mám z toho zase dobrý pocit, že já jsem prodával 0748, myslím, 075 cirka. Někde tady. A pak to chvilku vlastně bylo, jako ještě v lepším kruhu, jsem si říkal, hm, a to nikdy nevychytáte, nikdy nikdy, vlastně jsem to opustil docela dobře, protože já už to držet nechci, já tomu nerozumím, já to, já to nechápu a, a s Proof of Stakem si myslím, že to jako je úplně špatný, takže to, ale je zajímavý, jako teďka uh, propad potom a teď, teď mám pocit, jako, že to nemá žádnou velkou tendenci jako posilovat vůči Bitcoinu, všichni teďka koukají na Bitcoin jako jednoznačně. Kvůli čemu vlastně padá ta libra Inflace? Kubo ne, mám to tady rozepsané v článku, hned za chvilku se k tomu dostaneme a v podstatě oni si tam poškrtali nějaký daně takže a plus, plus obecně ty trhy nemají asi dobrý pocit z toho nového řekněme finančního výhledu, výhledu té nové vlády, protože tam je ta nová premiérka a asi je tam teda nějaká změna nějaké jako finanční fiskální politiky zřejmě, takže ty trhy to nějakým způsobem jako zacenili a podíváme se na to, tam je v tom článku, je to napsaný. Já si to přesně nepamatuju ty důvody. Takže to jsem řekl, SNP jsem srovnal, na Dixík jsme se podívali, Ethereum Bitcoin, DELKU DNA. No, v podstatě, já si myslím, že dobrá rada obecně je, že když ten trh padá, tak je prostě dobrý držet něco, co jste ochotní, když to padá, přikupovat. Jo, prostě představte si, že spekulativně nakoupíte nějakou takový sranec, jako je prostě Dogecoin nebo nebo Shiba Inu. Naprostá spekulace. A z toho máte radost, když to letí nahoru. Ale chcete takovou věc držet? Že když to padá, ta Shiba, jako jste tak strašně bullish Shiba Inu přikupovat? No asi ne, že jo. Prostě jste si to koupili, abyste na tom vydělali. A já to dokážu pochopit, v pohodě taky jsem měl shitcoiny, ale jako láme se chleba v těch bear protože tam jsou ti hodleři, kteří skutečně při tom padajícím bitcoinu se někteří třepou na to, aby to bylo ještě levnější, aby si levněji přikoupili, zvláště co nakupujou postupně třeba a mají vlastně neustále peníze na to, aby přikupovali. A co, co budou tady ti lidi přikupovat? Budou jako přikupovat uh, jako Apecoin, Ape nebo jak se ta věc jmenuje, nebo budou přikupovat Apecam Rocket, abych citoval jednoho svého kolegu. Uh, prostě Ne, že jo, proto obvykle v těch bear marketech jako brečí ty altcoiny, protože to nikdo nepřikupuje, protože jsou všichni v nervu z toho, nemají obvykle moc velkou víru v ten projekt a uvědomují si to, co je důležité. Já já mluvím z vlastní zkušenosti. 2018 všechno padalo a já jsem si říkal, co chci vlastně, jako, co, co, jako, co má v budoucnu, co chci přikupovat. A přikupoval jsem v podstatě jenom Bitcoin. Jo. Až pak jsem ještě trošku rozil, jako nějaký altcoin, než se trošku zvetili, z toho už jsem taky vyrostl. Dneska jako jenom Bitcoin, mě nic jiného nezajímá. Ten zbytek je prostě pro mě jako nezajímavý odpad. Jo. Takže, takže tak. Švýcarský Frankfurt fordovin. For <laughs> jo, jo, tak t- ten je, ty, jo, ty jsou dobří, no. Je, oni mají totiž úplně totálně technokratickou centrální banku a ta prostě vidí inflace, sazba nahoru. Jo, prostě okamžitě, oni o tím nepřemýšlí, jo, prostě oni jsou, oni jsou jak algoritmus, proto jim to tak funguje, no. Ono to taky dlouhodobě fungovat nemusí, ale jako ze všech centrálních bank, zřejmě nejlepší centrální banka na světě aktuálně je prostě ta švýcarská, ale tak oni švýcaři byli doží dořís penězma, že jo. A co zlato? Hele, zlato může mrknout taky na zlato. Moc jsem se na něho nedíval. No, ty jo. Ale jako to trpí ze stejného důvodu podle mě jako v podstatě cokoliv ostatní, prostě nejsou levné peníze, které by do toho tekly, ale taky já si myslím, že u těchto věcí, které skutečně jako mají nějakou fundamentální hodnotu, jako prostě to zlato vždycky bude na něco potřeba minimálně jako průmyslově, ale i pro lidi, co v tom jako spoří, tak se prokazují jako dlouhodobě potom nějaký, uh, prostě ten fundament do toho doteče s nějakým spožděním, až, až to ten trh jako nějakým způsobem zacení, ale jinak prostě Hele, aspoň máte odpověď na to, když vám někdo řekne jako vám ten Bitcoin padá a vyřekne to jo a jako, podívejte se na všechno ostatní, na všechno, akcie, prostě to, zlato, dlouhodobě udržíte lodnoty, který jako je, já, já mimochodem já zlato mám a vlastně pořád jako u Golden Gateu něco taky jako přikupuju a to, zlato je podle mě to je na desítky let, to je skutečně něco, co, vlastně, to, co já vlastně jako prodávat jako nechci, jenom kdyby bylo úplně nejhůř, tak vím, že to zlato si tu cenu drží vlastně docela dobře, Ono určitě padá pomalej než některé akcie, ono třeba jako, uh, ten denní pohyb na tom je strašně malý. takže to vím, že bude mít vždycky nějakou cenu dobře, pro, pro, pro mě zlato je prostě analogový Bitcoin, jo? a úplně mě tolik netrápí, jestli tam, jestli tam třeba něco odepsalo. Když se na něho podíváte, tak od all time high aktuálně odepsalo 20%, 21%, což je dost na zlato, ale v porovnání s Bitcoinem samozřejmě úplně jako jiná písnička. Takže ono si jako nějakou cenu zachovává, nepadá tak rychle. Pro mě je to jako zajímavá alternativa k Bitcoinu, ale jako já, děcka lidi. Já se nepovažu za žádného investora, jako já ty věci vnímám hodně intuitivně, jo? Prostě, proto vlastně nespekuluju na ní, nekupuju žádné akcie, mě to jako nebaví, nechci, nechci kupovat S&P, mně to přijde jako totálně nezáživný, Bitcoin chápu, pochopil jsem jeho smysl, když pochopíte smysl Bitcoinu, tak víceméně chápete, proč, jako, že zlato funguje úplně stejně, akorát prostě je fyzický. A já, neberte si ze mě příklad, běžte se poučit jinam, já to mám takhle, možná je to úplně blbě, já jsem s tím tak spokojený. A ah, jsem prostě, jak jsem prostě retardovaný, jako. Inak to Švýcarsko je krásná ukázka toho, že inflace je monetárný jav a nemá vela společného s vojnou na Ukrajině. Hm? dobrý point, no. Dobrý point. Oni prostě jedou striktně podle učebnice, tak jak se to má dělat. Sice podle té keynesiánské, kterou my asi úplně tolik jako tady uctívat nebudem, ale jako tak, jak se to má dělat, to dělají a proto taky, kolik mají oni inflaci? 3-4%? Jo? Zas, jako, zas jako třeba, nevím, to je, v které té zemi Estonsko to má nějakých těch 20, že? A na druhé straně někde Španělé, nebo kdo to má tak nízkou, tu infl- relativně nízkou, u Němci mají 7%, jo? No nic, to je zase euro, jo. Ale víte, čemu nerozumím? Jsme někdy nedávno někdo zeptal, a já jsem na to nebyl schopen odpovědět, třeba budete znát odpověď vy. Když my si stěžujeme na to, jak je vlastně složitý řídit pro tu ECB tak ekonomicky jako rozdílný země, jako je prostě třeba Estonsko a proti tomu jako Itálie a Německo, že vlastně jako moc nedává smysl mít jednu měnu, protože jmu nedokážete jako efektivně řídit, protože tam vám vyletí inflace a tam byste potřebovali zasáhnout to je jako nějak monetárně. Tak jak to, že to funguje v té Americe? Jak to, že tam to funguje, když máte, tam jsou ty státy taky strašně jako přece, funguje vám na celém území, vám funguje americký dolar, ale jako uh, HDP a vůbec jako cel, celkově průmysl a všechno vypadá prostě úplně jinak. Třeba v Arkansasu, což bude zřejmě dost velká díra, a třeba v New Yorku nebo v LA nebo na Floridě. Že? To jsou takový ty highlighty těch Spojených států. Prostě já nevím, Dallas, Austin v Texasu, Miami nebo Tampa, New York, LA, San Francisco. To jsou jako nejbohatší, jedny z nejbohatších míst v Americe. A taky mají jednu měnu. Jo? Takže. USA má jednu vládu, <laughs> protože Montana a Wyoming nikoho nezajímá. Není to tím, že mají da- jiné daně v každém státu? Jo, a na tom asi ale bude, no, něco. Jednak mají jednu vládu, že se ovšem rozhoduje centrálně. Jo, fiskál bude stejný ve směs. Fiskální politika bude stejná plus ty, ty jednotlivé státy, které ještě mají různé daně, ale to je podle mě jenom nějaká, jenom nějaká část těch že protože jinak jako platí vlastně jako federálně. Vygoogli si teorii optimální měnové oblasti. Dobře, dobře, děkuji. Když se přibírají nové státy, teraz například Chorvatsko, je potřebné tlačit euro, keďže víc lidí bude mít ním platit a bylo by ho kvazi méně pro všetkých. Ale to nevím, tomu nerozumím, jo? A zřejmě to je tak, že se asi vezme a, asi se jak kdyby vezme ta jejich měna a v podstatě v tom poměru co tam je, tam je kuna, nebo co to je tak se to jak kdyby vymění za to euro ale ve skutečnosti to, to euro asi pro tenhle ten účel asi jako vznikne, ne? To se prostě jako natiskne proti tomu, protože zase ta kuna jako zanikne takže tak ve stejném zase určí poměr v tom, se to zafixuje, a kuna se spálí a proti tomu jako vznikne euro. Tak by si to představovali, ale já tomu nerozumím, jo? jako nevím. As, asi podle mě, když se tam přijímá nová země, tak nemůžete zachovat tom, to, to množství toho eura, podle mě musí vlastně vzniknout, no, ale já nevím, to fakt nevím. Token swap, přesně. <laughs> no dobře, takže jsem tady opět projevil jako pivní ekonom, ale já jsem nikdy netvrdil o sobě nic jiného, takže zdraví všem pivním ekonomům. Tak, tohle jsem všechno řekl, u toho grafu decoupling, ano, můj vlhký sen, jasně, jasně, dobrý. Takže to je všechno. To je všechno, co jsem chtěl k tomuto a teď pojďme na ty další věci. Já jsem tady měl... Ano, přátelé, tak tady jsem něco, na, na něco jsem narazil. Narazil jsem na zajímavý kanál. Narazil jsem na dalšího permabula bitcoinového. A myslím to jako v dobrým. Budete mít co sledovat. Bitcoin nám právě... U... Bitcoin nám právě
4: ukázal ultimátní buy-signál, který se ukázal jenom párkrát za historii. Vždycky to ale znamenalo, že to byla skvělá nákupní příležitost. Dneska tady máme video o tom, že na Bitcoinu se ukázalo několik indikátorů, který už ukazují, že dno by mělo být za náma a že by mělo dojít k nějakému pohybu nahoru. Dneska si jich teda pár...
1: No, uh, já jsem v podstatě dneska jsem ještě, já jsem na něho narazil, jsi, říká si Eriču a je to, s, řekněme někdo jste mladší, nastupující bitcoinové generace a to jsem rád, že v tom jako nebudu sám, že někdo další dělá o bitcoinu videa. On se teda věnuje hlavně jako grafům a jako takhle já stejně nejsem žádný velký milovník jako nějakého tradingu, já si myslím, že on to moc netraduje, pokud vím, tak tam říkal, že mu dává smysl sem tam udělat nějaký, jako řekněme swing trade, že sem tam jako něco nakoupí a něco, není to žádný jako ten trade, tradeovací kanál. Každopádně dneska vyšlo pěkný video, uh, jak se vlastně on dostal k bitcoinu. Dostal... Se pod... Investoval jsem do bitcoinu, jenže
4: špatně. Kdybych věděl to, co vím teď, tak bych udělal všechno, ale úplně všechno jinak. Wave. Dnes vám chci říct o top pěti chybách, co člověk dělá, když začne investovat do bitcoinu.
1: Hele, nechci to tady pouštět celý samozřejmě, ale mrkněte na to, protože ty chyby jsou podle mě dobře popsaný a dost tam vlastně opakuje to, co si jako zažila spousta z nás, nakupování altcoinů, nakupování prostě v tom největším hypeu a tak. A já jsem to tady chtěl zmínit, protože mě přijde jako, že, jako je dobrý, že je další kanál, který prostě můžete třeba na něho mrknout, jako věnuje se prostě bitcoinu. Mimochodem nemá rád moc altcoin, říkal, že mu dává smysl nejvíc bitcoin. Tím si samozřejmě získal mé srdce. <laughs> uh... A počkej, co jsem, to, co jsem to ještě chtěl říct, jo? Že mi to přijde jako má sympatický projev, dobrý hlas. Začal dobře podle mě, takže si koupil hned dobrý, nebo mě si ho měl uměl předtím, ale má dobrý mikrofon, takže se to dá poslouchat. Zvuk má fakt dobrý, má nějaký to rodečko, takže ten zvuk je fakt dobrý. Tak jenom kdybyste se vám želilo po nějakým jiným bitcoinovým obsahu, tak ho můžete sledovat. Já tak rád jsem tam podpořím nějaký tvůrce, u kterých mě to dává smysl a jsou třeba fakt malý. Dívám se, že má aktuálně 122 odběratelů. Jo? Takže neručím za to, co bude říkat do budoucna a netradujte podle, podle jeho grafu on podle nich podle mě taky netraduje, spíš ho to jako baví a chtěl jsem to tady chtěl jsem to tady podpořit no, takže takže můžete merknout můžete merknout mimochodem tady někde na konci říká to to jediný s tím bych jako spár s s pár má tam samozřejmě já nesouhlasím, ale jsou to drobnosti a co to tady, tady říká tak určitě se to
4: naučit je fajn, ale jako by sedět u toho je fakt zbytečný. Podle mě je dobrý jako by do toho prostě investovat. Podívat se třeba jednou za den, klidně, jestli vás to jako by zajímá. Ale určitě ho netrávíte hodiny času a zkoumat každý prostě hodinový graf, čtyřhodinový graf, osmihodinový a kde se všude co děje. Protože to je prostě taková ztráta času a myslím, že je produktnější a lepší, výhodnější dělat něco jiného kromě ještě bitcoinu. To znamená, že určitě neinvestujte s pocitem, že vy děláte třeba za den nebo prostě za týden uděláte dvojnásobek. Tak to prostě nefunguje. Já osobně bych investoval fakt minimálně narov dopředu, protože
1: to tak nejméně jako rok, to, to chce tak pět ideálně.
4: I za půl roku se může stát cokoliv, může přijít propad o 50%, jsme to viděli, přijde mi to jako správný, prostě dlouhodobý time frame, baví mě to tak víc, prostě než tradeovat na nějakým prostě denním time frame, můžete se hodně spálit, splést se, pak nakoupíte zase výš, než se prodali a prostě přijde mi dobrý investovat v, jakoby co se týče let, Tady je. ne co se týče dnu, týdnu, měsíců. Investuju prostě do budoucna, co se týče let, takže několik let dopředu a když mi to spadne, tak mi to nevadí, prostě dokupuju furt dál a za pár let jsem mohu to prodat. Cítím tady možná trošku jako svou školu, nebo, nebo ne, nebo se mýlím. Těžko říct, že si tomu dá říkat furt trading, někdo prostě je hodler a chce to držet celý život, to mi nedává smysl. Já chci si brát profity, samozřejmě z toho bitcoinu, ale určitě bych se nazval spíš Takovým
1: dlouhodobým traderem. jsi na dobré cestě, jedno to pochopíš. Ano, ne, že bychom si všichni chtěli vzít Bitcoin do hrobu, to úplně ne, ale uh, tam my vlastně jako prodávat, sam, sam, já si myslím, že jako je legitimní vzít z toho profit, protože Bitcoin Bitcoin hlavně asi jako není dobrý krátkodobý udržitel hodnoty. Není, to jako je pravda spadne, spadl minulej rok a prostě jako vysype se. ale samozřejmě jinak my ho tady zřejmě považujeme za jeden z nejlepších, nebo vůbec nejlepší jako peníze, co jsou a vlastně ho prodávat jako nechceme, takže tady bych úplně nesouhlasil já jsem taky, když jsem chtěl něco prodávat, tak bych jako víc než polovinu nikdy neprodal, myslím si, že chyba si to nastavit tak, že Bitcoin někam vystoupá a já tam jakože všechno prodám jo, to je, to je chyba, protože pak už to taky nemusíš koupit zpátky, ale... Uh, ale Kuba Hariceho opíše. já si chcem vzít Bitcoin do hrubu jako starověk faraon. <laughs> jo, přesně jak s tím rezorem na krku tam budem ležet. Hej, ale dobrý, mně se, se to líbí, Eriču, pokračuj. Myslím si, že můžeš zase oslovit jako nějakou jinou část lidí, co já jsem neoslovil a, a je to, zatím to vypadá na to, na to, že jsou to nějaký první videa, co jsem od tebe viděl, tak jsou velice příjemný, takže, takže super. Tak, my jdeme dál. Opět pustím tady muzičku. Já vám to hodím to video do četu, Ať to případně nemusíte hledat. Tohle je přímo to jeho video, tam si samozřejmě můžete kanál zalajkovat, když se vám to bude líbit. A když se vám to líbit nebude, tak to lajkovat nemusíte. Nebo, jako přidat odběr jsem myslel. Tak. Nejde vám to najít? on možná ještě ten kanál třeba ani není... Nějaký zakešovaný, no. Hele, je to jinak je to, jinak je to, tak, jinak je to jako permabul bitcoinový, nebo tak má tam videa o tom, že si myslí, že těch 69 ještě nebyl jako top a že nás čeká novej výlet nahoru. To nevím, to bych byla z rezervou, jakože, to samozřejmě, jakože, tím myslím, jako krátkodobě, jo? že bych to bral z dlouhodobě, já si to myslím taky, otázka, je dlouho to bude trvat, jo? No, mrkněte, mrkněte. Největší permabul je Adam Beck, jo? Luka. Ombre, starý fotter dealer másla, otěcko původně s maskou jak synek běžan, ale jinak pan Motejlek pivního ekonoma sám zapsal na češtině 2.0. Pivní, Motylek, pivního, fakt? Motejlek pivního ekonoma zapsal na češtině 2.0? Husty. Co vravíš na Volvo? Hele, to si můžeme nechat třeba na ten na pokecké konci, teďka, teďka, mě zase, teďka mám tady ještě nějakou agendu, co potřebuji probrat, jo? Takže já jsem chtěl tady nalívat ještě nějaký hopium, jo? Takže z hopia. Tady mám tohle. Celkový objem. Jak kdyby coin dojse destroy in the last 20 mince? Co? Jak se to? Coin dojse destroy in the last 1990 v té věci, na ten dík Tak, prostě. Mince, které jsou starší než 90 dní, jestli to chápu, které se nepohnuly více než 90 dní, které jsou hodlované týdny nebo spíš jako měsíce nebo více měsíců, více než 3 měsíce, jsou aktuálně na all time low. To znamená, že prostě dlouhodobí hodleři, kteří ty mince jako drží, tak s nimi prostě jako v podstatě nehýbou, jo? neposílají na burzu a tak. V okamžiku, když kdy se tohle to děje, tak jako prostě pro Bitcoin je to v celku jako buliš věc, protože v okamžiku, kdy se vám ty mince hýbou, tak to znamená, že obvykle putují na burzu. Takže to je první, tak já jsem teda úplně nevysvětlil moc dobře, protože já si nevím, já přesně nevím, co si mám představit Coin destroyed. Ale on je jasnější asi spíš ty hodlways, ale hlavně ten druhý příspěvek potom. Jo, ano, v podstatě to dokresluje tohleto, že většina toho, řekněme, dolarového bohatství přes 86% je aktuálně držena v mincích, které jsou hodlovány, to znamená bez pohybu, víc než tři měsíce. A prostě lidi, co na ten ten Bitcoin nechytají a hodlují dlouhodobě, tak aktuálně Nejvíc toho jak kdyby, bohatství vyjádřeného v dolaru je právě v těchto mincích. Co to znamená, že lidi, takoví ti návštěvníci, co přišli prostě někdy na all-time high, a přišli, odešly. Prostě to proto, proto poznáte, protože ty mince se v podstatě hýbaly, minimálně jako třeba z burzy k ním na peněženku. Tak prostě tyhle tě, tě, ty mince už tam nejsou a jsou vlastně většina toho, toho bohatství je držena v těch hodlovaných mincích. A to se blíží teďka aktuálnímu vlastně high. A když se podíváte, kdy ty highs byly předtím, tak někdy. V někdy v červnu 2015, což byla v podstatě střed toho bear marketu, potom to byl březen, marec 2019, takže v podstatě taky, jako ta druhá polovina, nebo víceméně více ten konec před toho God Candle to byl, a, tak tam bylo, tam bylo high tady těchto mincí a vidíte, jak to tady potom brutálně kleslo, to znamená, že i ti dlouhodobí hodleři, to Celou dobu se v podstatě bavím o on-chain analýze, pokud jste to nepoznali, jako jsou to Glass data tak během toho výstupu na 64 tisíc, tyhle ty dlouhodobí jak kdyby mince, ty hodlersky, které jsou bez pohybu přes tři měsíce, tak tady vyklesaly podstatně na nějaký low, protože prostě spousta lidí prodávala. No, mimochodem třeba včetně mě, já jsem na 60 tisících prostě něco likvidoval. Pak vidíte, že to roste, roste, roste a roste to až teďka, když se to zase přiblížilo na stejný úrovně jako, jako, ty předchozí, jako ty předchozí bear markety. To znamená, v podstatě že to hodlerské přesvědčení aktuálně je vlastně jako největší nebo, nebo srovnatelný s těma, s těma bear marketama prostě kdo drží dlouho tak teďka už jako nepřesouvá Jiný, jinými slovy Prostě těm lidem, když vidí, jak to mají, na jaké je to teďka ceně a že už jsou zvyklí na to držení, jsou zvyklí na to, že jsou prostě hodleři, tak oni s tím teďka nehýbou a proto nejvíc toho bohatství je držený právě v těch jako dlouhodržených mincích. Vám jsem to vysvětlil dobře. Možná se většina těch mincí len ztratila a tě, co se hýbali, tak to už uživatelé konsolidovali. <laughs> jo, a i to je samozřejmě možný, ale t- jako samozřejmě v tom agregátu e, dokážeš jako rozpoznat nějaký trend, že jo. A ten trend je takovej, že prostě hodleři teďka drží a nepřesouvají a proto nejvíc toho bohatství je aktuálně v těch dlouhodržených mincích. Tak doufám, že už, doufám, že už je to srozumitelný. No, takže to je jedna jedna tady ta on-chain analýza, řekněme. A ta druhá tu tady dával uh, Dylan Leclerc, je to tak, jmenuje se tak ten týpek. Jo, Dylan, Dylan Leclerc. A ten ekvazuje ještě trošku jinou věc, a to je uh, realized, price, uh, realized Price. A to je, že vlastně uh, takhle na těchto úrovních, kde mi teďka vlastně taky vznikaly ty Bitcoinové dna a že tam vlastně vždycky se spustí tady ten signál, který je označený jak by tou fialovou. A ten je, že jak dlouhodobí, tak krátkodobí hodleři vlastně drží nejvíce jako svých mincí jak ve ztrátě. Jak to popsat? Řekněme, že mám nějaký mince a to určitě mám, nebo ne teda celý, ale prostě řekněme, že mám nějaký nakoupenou nějaký části Bitcoinu, mám nakoupený třeba někde kolem úrovní, já nevím, pět 6000 dolarů za Bitcoin, a ty mám teda i v tomhle případě v zisku. Ale pak mám i nějaký mince, nebo respektive nějaký části Satoshi, z který jsem kupoval třeba za 40 000 dolarů, za 50 dolarů. Mám, mám takový, jakože z toho minulého roku, tak jak prostě mi, tak jak jsem nakupoval postupně, nebo mi přišli. A tyhle ty mince, kde, ta, kde je vlastně ta realizovaná cena by byla větší, tak ty máme kdyby strátový, že mám Tam prostě držíme kdyby strátu oproti tomu nákupu. A v okamžiku, kdy se Vlastně máte all-time all high těch dlouhodobě držených mincí, i těch krátkodobě držených mincí, jak kdyby těch hodlerských, a i těch shortem hodlerů, dostane vlastně nějakým způsobem takhle k sobě, tak jak to bylo tady v tom, tady v tom bear marketu, tady v tom bear marketu, tak to obvykle zase značí dna. A on tady říká, historicky takhle vypadaly dna na Bitcoinu a samozřejmě, tentokrát to může být jinak kvůli tomu jako makrodění jednoznačně, jenom říká, že tady samozřejmě nějaká podobnost je. Hele, za tady vidím nějakého spambota a za druhé uh, už moc krát se taky stalo, že nás ty, uh, ty onchain data jako zradili, že to jako neplatilo. Já tady jenom ukazuju nějaké jako podobnosti, co ukazují oni. Tady mimochodem vidíte, že vlastně když se ty čáry k sobě přiblíží, tak, tak, tak tam ten trigger pustil, vlastně ten fialový, i v tom, tom krátkém propadu v té koroně, takže to taky značilo nějakou aktuální, jako dobrou příležitost k nákupu. A teď to teda střílí taky ty signály, jo. Takže nevím, nevím, nevím. Ale e, bral bych to samozřejmě s rezervou. On-chain analýza není samospásná, historicky už moc krát ukazovala různé věci a pak se to neukázalo jako pravda. Čili jenom spíš jako, že mi to přišlo zajímavý jo, silnější dolar samozřejmě může na ten trh krátkodobě jako zatlačit a může se to samozřejmě podívat níž tady píše ale prostě historicky historicky to blidna a navíc 71% toho cirkulujícího supply toho co je jak kdyby v oběhu toho bitcoinu se nepohnulo asi 6 měsíců. To znamená 27%. A 27% toho cirkulující nabídky bitcoinové, kterou někdo držel, která je držena na 6 měsíců, je aktuálně pod vodou, to znamená, kdyby ve ztrátě. A Tyhle mince jsou v že by někdo prodával. Jo, prostě tím se myslí, že pokud už to máte ve ztrátě a máte to ve ztrátě půl roku, tak se snižuje ta šance, že byste to prodali. Prostě to znamená, že jste z největší šanci zase jako hodler. Jo. Píše tam ještě něco, o to je více méně. Tam je jako těch, těch, těch grafon. tam má víc. Můžete Dylana Leclerera taky sledovat na Twitteru, on, on tam dává ten popis, nebo respektive dává tam nějakou on-chain analizu a vždycky tam trošku jako k tomu něco rozepíše, což může být samozřejmě zajímavý. A navíc jsem teda objevil, to jsem vůbec nevěděl, že GlassNote má svůj kanál. A já jsem si ho do jako nevšiml na tom YouTube, takže můžete ještě zalajkovat GlassNote.
2: Hello
1: Takže to samozřejmě pokud budete chtít, tak si můžete, dobrý na tom je, že u toho glasnodu vám k tomu dá výklad ten týpek, kterýho jsem tady pouštěl nedávno, jak popisoval, řekněme, ty problémy Etherea, to byl celý ten díl, když jsme hejtili merč. A ukazovali jsme na nějaký jako jeho rizika a tak. Tak ten hlavní analytik Glass vlastně chystá tyhle videa, možná ne všechny, ale tohle určitě chystal. A vlastně uh, se dívám, že to má 23 minut a on ty grafy jako rozebere a vysvětlí, co, co na nich vlastně můžete vidět. Protože když máte jenom graf a nemáte k němu žádnou legendu, tak se z toho jako velmi těžko čte. Jo. To je jeden z důvodů, proč já jsem v celku uh, přestal na chodit a přestal jsem se v tom rýpat, protože já stejně k tomu potřebuji nějakou interpretaci, aby mi někdo jako řekl, co tam má. Vidět, já to tam potom vidím. No. <laughs> Takže můžete zalajkovat, glásnout. A teď, teď se teda pojďme podívat. Ve 21.23, to je skandální, opět. Ježíš, Maria, to nestihnu za všech. si říkám, že to, že jestli mám dost jako vlastně kontentu na dvě hodiny, a pak to spíš nestíhám. Proč se to dneska jmenuje Centrální bláznovství, jo? Britská libra se vůči dolaru propadla na rekordní minimum, trhy odmítly hospodářskou politiku trusové, to je ta nová premiérka. To je spíš jako ten nadpis, ale pak tady mám článek z ČTK. Britská libra se propadla vůči dolaru na rekordní minimum. Britská libra se při dnešním obchodování v Asii propadla na rekordní minimum vůči dolaru. Obchodníci prodávají libru kvůli obavám, jaký dopad bude mít nový ekonomický plán vlády na britské finance, to znamená to je ta trusová, ta, ta nová premiérka a její nějaký plán, ona pokud vím, tak škrtla nějaký, nějaký daně pro bohatý a ten trh to nějakým způsobem takhle reflektoval. Pokles kurzu Libry pomohl americkému dolaru považovanému za bezpečnou investici, dostat se na další 20 leté maximum vůči koších hlavních světových měn. Libra se propadla až o téměř 5%, na dost, to je jako brutál na, na, na státní měnu během jednoho dne. Libra se propadla že? téměř 5% na dosavadní minimum 1,03 za dolar. To je šílený, jo, protože vy dostanete, to je skoro na paritě, to je skoro na paritě s dolarem, prostě za jednu Libru dostanete 1,03 amerického dolaru. A já teda jsem vám chtěl říct, že jsem se díval na graf, podíváme se na ně za chvilku, že ještě před asi 15 lety jste dostali 2 dolary za Libru. Já si pamatuju... Já si pamatuju, tak, li třeba tak za 45 korun a v době, kdy, kdy dolar mohl být tak za 25, za 24, něco. Takže to vychází skoro na dvojnásobek. násobek, jo. Teď je to srovnaný. Teď je to plus, minus srovnaný. No, brutál. Později se stabilizovala a obchodovala se kolem 1,06 se ztrátou 2,1%. V pátek, kdy britský minister financí Quasi Quarteng, to je asi brácha Ray Corantenga, Představil největší snížení daní od roku 1972. Libra klesla o 3,6%. Investoři se obávají, že fiskální stimuly vyvolají zadlužení země na nedostupnou úroveň a dál podpoří inflaci. Prostě nedůvěra. Nedůvěra v, v Libru. Tady to ještě komentoval uh, Jan Berka, který jsem říkal, že máte taky sledovat na Twitteru, ten řeší to makro, pro mě tena, ten jeho jazyk je pořád ještě hodně složitý. já jsem na tom moc velký gumídek, takže jsem tam na tom Twitteru, prostě na to tak čumím, prostě, co tím chtěli tady ti pánové říct, protože prostě <laughs> já nejsem makroekonom, takže jsem tam tápu, ale to, jako, to je potřeba, protože pak se v tom rozkoukáte, začne vám to trošku dávat smysl. Jo. Kurs britské Libry proti dolaru oslabil na historicky nejslabší hodnoty. Libra, historicky, jo, na all time low, za chvilku se nám podíváme, Libra proti euro i dolaru letos oslabila zhruba o 20%. Takže jako jo nám se lidi můžou smát za ten Bitcoin, ale my tam nemáme toho centrálního bankéře, co tam jako dosype nebo změní úrokovou sazbu, prostě my tam nemáme žádný zastání, my spolíháme skutečně jenom ten jako volný trh a ten mimochodem dlouhodobě ukazuje, že máme pravdu samozřejmě, protože ano, Bitcoin se sesypal, ale historicky víme, že nestál nic, jako on stál kolik, kolik je první jeho cena, nebyl, nemyslím, že nebyla ani za cen, první, první známá cena, myslím 0,006 dolarů, takže od té doby za nějakých jako necelých 14 let, si myslím, že je to v celku jako dobrý výsledek a já nemám pochyb o tom, že jako Bitcoin se na all time high zase podívá. Prostě já spolíhám na ten dlouhodobý fundament, který tam podle mě je. Jaký je dlouhodobý fundament u, u Libri, která za nějakých kolik ona má, nějakých 300 let existence, 280 let, něco takového, v podstatě odmazala 99% kupní síly, a vůči dolarů odmazala 50% za posledních 15 let, 20% během letošního roku odmazala, no a to mimochodem i ten dolar není žádná hit paráda, protože ten za 100 let existence odmazala přes 96% kupní síly, takže, takže tak no. Takže Libra Libra, jasně. Na kurz Libry již další dobu doléhal zhoršující se ekonomický výhled. Nově se trh začal obávat, že britská vláda chystaný energetický balík v kombinaci se snížením daní neufinancuje, což reflektovali bondy, čili dluhopisy. A pokud ano, jeho dopady se projeví v ještě silnější inflaci. Výsledkem bylo oslabení britské měny vůči americké pod hranici 1,04 eh, Libra-dolar a pokračují, pokračující dluhopisový výprodej. A Libra v nikdy byla slabší, proto se v okamžiku spekulace o zásahu Bank of England. Ta se ocitá pod silným tlakem s ohledem na sazby. Silné proinflační prostředí a prudce oslabující kurz vytvořili prostor pro debaty o záchranném zasedání, na kterém by centrální banka měla zvýšit úroky. Takže oni už dneska šíleli, co s tím budou dělat, a hned, chtěli, hned chtěli, přemýšleli o tom, že by se jako sešli. Myslím, že nakonec intervenovali jenom a, slovně. To je taková, myslím, že tomu se přímo jako říká slovní intervence. Já jsem to tady už zmiňoval. Prostě něco řeknete do toho prostoru, abyste to uklidnili. Jo? Třeba třeba řeknete, hej, hej, my teďka nemáme čas, prostě máme tady rozpitej čaj, protože jsme angláni, tak pijeme čaj a prostě něco s tím uděláme, jenom to dopijeme a budeme to řešit, jo, kluci. Takže něco zahlásíte do toho, aby byl klid. Agentura Bloomberg odhadovala, že Libra by k záchraně potřebovala minimálně navýšení o 2% vody, tedy ze současných 2,25 na 4,25. Takže jako hike, O 200 bazických bodů. <laughs> to je vlousty, to, to by no. Oslabování měny by tento krok mohl alespoň krátkodobě zastavit. Pro ekonomiku by však šlo ocitelnou ránu, podepisující se na dalším zpomalení. By přímo, a přímo recesi, se kterou už sama centrální banka ostatně počítá. Pomíjíme přitom politický tlak vzniklý z titulu zdraženého dluhového financování britské vlády. Prostě politici by za to nebyli rádi, protože jim to prodražuje dluh. Bank of England nakonec vydala krátké vyjádření, to byla zřejmě ta slovní intervence. V něm stojí, že pečlivě sleduje vývoj na finančních trzích a že zůstává zavázaná použít všechny nástroje, aby ve střednědobém rámci dostala inflaci zpět na cíl. Celkově máme problém včerejší vyjádření Britské centrální banky... Jo, celkově máme problém včerejší vyjádření Britské centrální banky oznáčit za slovní intervenci. No, budou muset hajkovat. Kvůli té inflaci a nezávidím to vlastně těm centrálním bankéřům, protože je to jeden velký bordel no. tohle je mimochodem ta Libra to je ta Libra, dneska teda už to trochu spravila žádná hitparáda na 1.07 ale fakt, když se podíváte a, tak tady je nějaký její řekněme all time low, na kterým v podstatě sedí, proti tomu dolaru a tady vidíte rok 7 takže za 15 let do roku 22 minus 51%. Z 15 let? Proti dolaru. Slušný, slušný. Centrální banky by měly spíš hajekovat. Co, co to znamená? Podpálení? <laughs> centrální banky, nebo co, co, to, co to znamená hajekovat. Nebo, nebo jenom nějaký jako rozumný zrušení, takový jako, že... Že to zavřou, udělá se z toho muzeum třeba. Muzeum centrálního bankovnictví, bude v každém hlavním městě. Bude tam obrovský logo Bitcoinu. Bude tam napsaný. Tohle nás, tají ta věc, nám sebrala práci. Já vím, já vím hajek, rakouská škola, a já já, se, to já vím co je. Já znám toho pána, aspoň z doslechu. Ale tam se, co by to znamenalo, kdyby centrální banky měly hajekovat. Protože pokud vím, tak on byl zastánce toho, že Centrální banka vůbec nemá existovat, takže se ptám, jestli je to zapálení Centrální banky. Tak, co tam máme dál? To je taky sranda, jak dojedu ty Centrální banky, než se podíváme na Fed, tak konečně do konečně Donatey. Už jsem sliboval předtím, že já neudělal jsem to. A tento fakt ještě než půjdem na ten FED, protože ten FED je zásadní samozřejmě pro nás, nebo pro všechny. A... Tak než půjdem na ten FED, tak, tak přeště do nejty. no držte, ještě dojedu ty, ty, ty centrální klauny. <těk> Jen posiluje díky intervencím, dlouho mu to ale nevydrží. Takže to zase máme Japonsko, který údajně už nějaký americké hedge fondy a, a jiný investiční fondy v podstatě už shortujou, protože tam to taky nevypadá moc dobře. Japonský jen veštotek prudce posilil v reakci na vládní intervence, které mají podpořit oslabenou měnu. To znamená, oni měli nakoupenýho tunu amerického dolaru, v podstatě to jako dampovali, jo, prostě byli tam jak dokvon a snaží se jako zachránit tu lunu, která se sama tiskne, tak tam takhle sypou prostě ten americký dolar a kupujou, kupujou ten jen. Uh, Analytici však varují, že Japonsku může mít problém s udržením silného jenu delší dobu. No. Japonská vláda vešletek stoupila na devízový trh, aby intervenovala na obranu měny. Jo, to, je, to je ten dumping v podstatě. Jo? To, je, to je to, co dělal Dokwon před předtím, než utíká teďka předtím Interpolem. Tak tady se to dělá legálně. Aby intervenovala na obranu měny, která k americkému dolaru za poslední rok ztratila asi 30% hodnoty. Taky slušný. 30% za rok. K intervenci na podporu měny japonské úřady přikročily poprvé od roku 98. Úřady odmítly sdělit, zda postupovaly osamoceně nebo v koordinaci s centrálními bankami jiných zemí. Tomu už vůbec nerozumím. Jakože volali kam ještě? Do Bangladeše, jakože, hej, borci, potřebujeme nějaký dolary. Potřebujeme to tady trošku stopit. Potvrzení japonských intervencí přišlo na několik hodin poté, co Japonská centrální banka rozhodla, že nechá úrokové sazby na dosavadní nízké úrovni, aby podpořila křehké ekonomické oživení. To znamená, oni taky nehajkují, mají to dole a i když mají inflaci, tak oni mají po nějakých x letech aspoň nějaký ekonomický růst. A bojí se, že si to zabijou, proto mají sazbu nízko, ale zároveň jim inflace už jako jede taky do nesmyslu. A do toho jim padá ten jen, protože ho, protože ho v podstatě ředí. Takže aspoň berou americký dolar a, a šupou to na ty. Ten trh, aby to aspoň trochu zachraňovali. To je prostě, to je fakt jako cirkus úplně. Naopak centrální banky po celém světě, zvláště ve spojených státech, agresivně zvyšují úrokové sazby. Tato rozdílná politika má negativní dopad na jen, a, a analytici varují, že Japonsko nebude schopno podporovat jenu delší dobu, protože jim došlo, dojdou ty dolary, že Očekávají tak další oslabení jenu. No to je fakt shit show. Super rakeťák, díky, díky, už jsem to pochopil, že, to, že by to bylo k tomu donate, už strhnuto kicovový z výplaty, já jsem tady viděl, že tady prošel nějaký donate pro Gordy. Jo, no, 20 korun tak jo, to schovám Gordy, koupím malý pivo. A do toho samozřejmě ještě. Dobré časy pro EU skončily. Itálie směřuje k nejpravicovější vládě od války. Italové svěřili osud své země do rukou ženy, jež musela zhazovat nálepky krajní pravice a postfašisté. Georgia Meloniova slibuje hájit národní zájmy a zároveň v tradiční poměrně proruské Itálii pokračující podporu Kijeva. Tak to, jako to je pozitivní, že? I když, ona tam bude sedět s Berlusconi, tak to je starý staré kokot, takže prostě to je nějaký blbý. Nicméně, uh... Italské volby vyhrál pravicový blok FIAL a se těší na spolupráci s ním. Pravice bude mít podle odhodu většinu v obou komorách. Hele, já se k té mařce italské nechci vyjadřovat, k té, té Giorgi Melonie, já o ní nic nevím. Jako popravdě, já vím, že některé ty média která tomu dávají jako nějakou nálepku nějakých fašistů nebo postfašistů, ultrapravice a já prostě nevím. Já na to v podstatě nemám názor, protože upřímně, já jsem nějakou Giorgiu Meloniovou viděl poprvé v životě na té fotce. Já jsem nevěděl, kdo to je jo. A uh, Melony ještě to ECB pěkně zavaří, jo. Uh, takže uh, možná, možná je jenom based. <laughs> Nevím, prejzdní je trochu. Jako já jsem, samozřejmě viděl jsem, viděl jsem kousek Batříčková streamu, kde on, kde on jo jako, pouštěl a některé ty projevy byly takové, jako lehce, jako mussolini like ale já nevím, já nevím, já neznám ani pořádně tu, to, to politický klima jako jak, 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 jak ti Italové to vnímají, já fakt nevím, tak k tomu se nechci vyjadřovat. Já jenom říkám, že do toho celého koktejlu, všech těch věcí, ještě v Itálii prostě zvolili stranu, která minimálně je rozporuplná, jak to říct nějak kulantně, diplomaticky, je, je, hledám to slovo, Hledám to slovo, pomůžte mi. Eh... Kontroverzní, ano, kontroverzní, to je to slovo, děkuju. Jinak jsou to samozřejmě politici, takže všichni kradnu to je, to je pravda. To je, to je... Takže shit show pokračuje i v Itálii. A že já říkám, já, já to jako nechci to nějak hodnotit, protože já o té straně nevím nic, fakt o tom nevím nic. Co jsem tak viděl na Twitteru, tak řekněme konzervativní pravicová část Twitteru to spíš oslavovala, levičáci spíš brečeli, nevím, nevím, fakt nevím. Do toho samozřejmě ještě rusáci, protože ruští okupanti nutili jí hlasovat i dvakrát, referenda jsou v plném proudu, takže tam se bude hlasovat, nebo už se hlasovalo vlastně o víkendu, o připojení těch oblastí k Rusku, což jednoznačně dává prostě jim, nebo tak jako No, no, co, tak budou vykladat, to je úplně jasný, co budou říkat. Budou říkat, to je, to je ruský území, vy tady děláte bordel, takže my máme právo na to hodit atomovku. A budou eskalovat prostě ten konflikt jako to, těma výhruškama, což stejně dělají od začátku. Takže já jenom chci jako říct, že to, co se všechno děje, tak je ještě pořád jako doplněný eh, tím jako tou geopolitickou nervozitou, tou válkou prostě a prostě těma ich ty lama, kteří zase budou vyhrožovat jako jadernou zbraní. Mimochodem, já vím, že jsem tady posledně říkal, kamže, že tady nechci ty prorusky smýšlející lidi, že Bitcoin pro ně není, že to nejsou peníze pro ně, pak mi to, to někdo spočítal v komentáři, že Bitcoin je samozřejmě pro všechny a můžou ho používat všichni bez jakékoliv příslušnosti k čemukoliv, k grase, k sexuální orientaci, k národu. A má pravdu, já to říkám schválně, protože, te, protože vlastně nechci, aby si to ti lidi kupovali, nevidíme tady rád, jo, ale jinak mi je to, ano, Bitcoin je technologie neutrální a i když prostě to v hlavě máte pohnuty hodně podivným směrem, tak si Bitcoin můžete koupit, já si jenom prostě přeju, aby ho měli jiní lidi prostě, no. Tak. Jo, ano, takže tady, tady, tady pokračuje tohle. Rozhodně to není Blav Medvěděv, už zase vysílá na západe Derné signály. To je, to je další věc, co může samozřejmě ty trhy vystrašit. Vystraší je třeba, když se probudíme a budem budeme vědět prostě, že někdo srovnal cherson se zemí, prostě nějakou jaderkou, to by bylo fakt blbý, ale myslím si, že trhy by bylo to poslední, co by nás ten den jako zajímalo, jo, upřímně řečeno, to by bylo prostě, to by bylo hrozný. Já jenom říkám, že, nebo chci to doplnit do toho, že, že k celému tomu šílenému koktejlu centrálních bank tady pořád ještě jako máme válku, jo. To je taky hrozný, no. A, a jo, a do toho ještě tohle, do to, toho to, to ještě tohle, že se ztratil medvidek Půl. Jo, že e, vojenský převrat v Číně, sociální sítě zaplavily spekulace o svržení prezidenta. Sociální sítě zaplavili spekulace o vojenském převratu v Číně a domácím vězení prezidenta Xi Jinpinga. Ten se nedávno účastnil samitu summitu Šangajského pro spolupráci v Sama bla bla bla. Během toho měl být podle neuvěřených informací odvolán z těla čínské lidové osvobozenské armády. Čínská komunistická strana ani státní média se k tomu zatím nevyjádřila. Takže... Uh, ztratil se čínský prezident, řešilo se to hodně o víkendu na Twitteru. Takový, pak už si z toho lidi dělali srandu a byl tam jako příspěvek Twitterovej, kde to jako rozebíral a vlastně to byl jako troll. A, a zřejmě to spíš, tady píše to, že je to zřejmě hoax. Já, já myslím, že, 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 že to šířili Indové, Severní Korea, ne, šířilo se to z Indie, zřejmě hoax, ok, že je to fake. A nejhorší na tom je, že skončil Federer. Tady píše Michal Hase. Přesně, ale jak nesleduju tenis, tak, mě, tak to, mě, to je mě celku taky jako jedno. Jo? Ale, ale jako chápu, že řekněme fanoušky sportu to asi trošku naštvalo. Nebo zamrzelo. Já nevím, co s tím medvídkem půje, kam ho odvezli, jo, jakože já jenom zase, zase jako říkám, že jsem sledoval i tohle o víkendu nebo v pondělí a říkal jsem si, neděje se toho už tak docela dost, ty vole, že ještě ztratili prezidenta. No, pravdě to teda není pravda, nebo možná, že na, na každém trochu, pra, na každém šprochu pravdy trochu, nevím, ale bylo by to taky zajímavé, protože kdyby do toho všeho ještě jel nějaký vojenský převrat v Číně, ty vole, jo, a do, do toho samozřejmě tam pořád je to odpůjnutí s tím Tajvanem, tak jak tam letěla Nancy Pelosi, že jo, prostě teď tam dole dojeli ty svazy těch letadlových lodí amerických, to by bylo taky zajímavé, kdyby tam se ještě něco rozjelo, protože my se tady asi jako nudíme. No, FedEx k tomu se dostanu asi za chvilku, pojďme se podívat na ty donaty, pojďme se podívat na ty donaty, to si neodkládám, už tady zase máme nějaký adult nabídky, kde jsme skončili Tady do toho docela hodně přistálo. Děkuji, že jste, jste velmi štědří. Děkuji vám za podporu. A da, 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 da. Miška mišava. Bramborový Knedl jsem už četl, že? Ne, četl odvárka. Mikeš na dvě pivka poslal stovku. To jsem četl nebo ne? Jsem možná zapomněl. Mikesh CZ poslal stovku na dvě pivka. Bramborový Knedl poslal malou podporu 20 korun. Enology to jsem četl. Robert Netočka jsem četl. Panko poslal 50 korun přes Lightning, děkuji za knížku pro a poslušně hlásím, že Merino Bitcoin ponožky už byly na sněžce. Wow, tak se osvědčili, vidíte to přátelé, i na sněžku vás vynesou, v podstatě sami. Když si koupíte ty ponožky, půjdete sami na tu sněžku, tak vás tam vynese. Děkuji děkuji, děkuji za info. Miška Myšava posílá přes Lightning 10 000 příspěvek na pivko z Expressu Intercity 545 do Budějovic za kryptobohem Davidem Bitcoin to the moon, děkuju Miško Myšava Kornoha posílá 50 korun přes Lightning na zdraví, na, na tvoje zdraví, děkuju Burda posílá 2 dolary 10 000 tatoši. Koluda 23 posílá 2 libry tyhle osobní streamy bez hosta mám radši, díky, díky, to jsem rád na, na, zdraví, na zdraví vás všech. Hmm. Matpad posílá stovku. Grab posílá stovku. Něco málo přes Lightning, děkuju. Každý se točí, každý se točí, se počítá samozřejmě. Navi posílá stovku přes Lightning. Gordy posílá stovku. Dneska po streamu dáme na Discordu pocket, skvět po hospodě. Připojte se na Discord a přijďte pokecat odkaz v popisku videa. Ano přátelé, i takovou věc stále máme, Discord, který stále žije, takže pokud budete chtít, můžete po streamu přijít pokecat, já zřejmě asi ne- nepřijdu, možná, možná na chvilku bych mohl vždycky Vždycky ve středu hlídám děti víte. Vždycky ve středu, ve středu m- má manželka. Buď chodí teďka do práce na pár hodin a tam, kde chodila jako předtím, než jsme měli děti, tak tam, tam vlastně tak jako už postupně něco dělá. A zítra má volno, říkala, že ale počítá s tím, že dneska budu hlídat, že, že si aspoň něco zařídí. Takže já, já spíš hlídám děti, takže nevím, jak moc dlouho můžu, budu moc tam. A možná se tam možná se tam ukážu, možná se tam ukážu. Já stejně mám problém, mimochodem, to je pravda, že já po těch streamech špatně spím že jak tady jako sedím a furt něco vykládám a je tady nějaká energie a přece jenom jako když je to živý tak on najede i nějaký jako adrenalin tak prostě já potom nemůžu usnout no. Mach Pavel posílá 50 korun super kanál děkuju, Pučin posílá 150 korun sláva Ukrajiny, <tějí> tak to vypadá, že to je přímo on osobně Děkuju, děkuju za třicetí Tomáš Kadeřávek posílá stovku nebylo by dobré pro Bitcoin, kdyby ho přestali vyjadřovat ve fiatu, to jsem řešil už ale děkuju za stovku Tome Henry posílá 123 korun jen tak, za kanál bitcoinové. děkuju Henry Acmik, Hanácí Sobě posílá 256 korun přes Lightning, děkuju Dix posílá napivko 50 korun děkuju, Ondra Novák posílá 200 stovky Máš pravdu, kýčme, bitcoinoví gambleři a komunita jsou taky mrtví. Kdy jsou ty časy, kdy tam padlo několik příspěvků nebo dotazů za den? Dneska tam píšu snad jen já sám. Jo, 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 jo. jo. Je to tak, no. A bývá to dobrý indikátor, jako dna. Nebo takhle, to je těžký. Jo? Máš pocit, když jsme viděli, že se to jako blíží na all-time high, tak jsme jako taky měli pocit, jako že to už je úplně šílený, Ano, to jde furt dál a dál. Tě nikdy nevíš, jako kdy ta parabola skončí, že jo. Ani u toho, kdy to jako letí nahoru. A u toho, řekněme all time, nebo ne all time low, ale u toho nějakého low, u toho dna, to taky může být ještě horší, jo, ještě, dobře, tak mě přibývá teďka 200 lidí měsíčně, tak tam může svítit 100 pak tam bude svítit 10. no, pak, pak už mě jenom před barákem hořet auto. Uh, LND posílá, LND posílá 20 000 satoši, v bear marketu se buduje, radím úzel. <laughs> jo, jo, úzel bude, úzel bude, už, už to jako, už to řeším aktivně, měl Hele, o Gordy musíme se domluvit, jestli máš, já jsem totiž, mě mě jeden fanoušek z z Patreonu slibil, že mi pošle pošle Raspberry, protože říká, že ho má volný, tak jsem mu řekl, ale neposlal mi ho, tak se asi Gordy pak domluvíme, ať to můžu už postavit. V říjnu říjnu bych chtěl první díl díl na, na stavbu uzlu. Uh, Demtix posílá 10 tisatoši, zdravím kiklop a Budějíc, díky za tvorbu chlape, čekám na Lukyho na klasický Bitcoin, BTC debaty upivka OK Lukáš Koler nebo Kohler, to bude to se asi ještě koler. Uh, 110 korun přes letting ahojky, co mé lístky na Cryptobyte koupeny, doufám, že tam budeš taky, je to první Bitcoin konference, na které budu. Ano, já jsem potvrdil účast na květen v Liberci, takže se tam uvidíme, pokud se nic nestane, tak bych měl v Liberci v květnu být. Johnny posílá 10 satoshi, je tu někdo na poker, opar satoshi na lightningpoker.com, co nevěděl, že existuje taková věc, tak přátel, lightningpoker.com, Johnny vás tam bude čekat se svěma satoshi, můžete dát pokrovový pokrov, pokrov, turnájek. Mizik posílá 20.000 satoshi, zkouška lightningu, děkuji, Bitcoin Fanatic posílá 15 dolarů, na napivko, dotaz, kolik bude příští vrchol BTC typu 170 k v roce 25. Bude to, pře- to už bude přes 100 tisíc. To už musí být přes 100 moje tisíc. Cesta, moje cesta ke jedno jednou musí něčím taky vyvrcholit. Mizik posílá 100 000 satoshi. Uh, donate, děkuju. Uh, Cryptoforium Milan posílá stovku. Děkuju přes Lightning. Díky za další Scally Stream a ekonomický rozbor. Recept už tu je a ještě bude. Bermete pozitivně. Bitcoin bude ve výprodej, Takže HODL plus DCA. Děkuju, děkuju Milane. A... Uh, No, ten můj ekonomický rozbor, prosím vás, berte s velkou rezervou, jo, já se opakuju, já se nepovažuji za žádného ekonomického experta, jsem pivní ekonom, baví mě to teďka, to, to makro mě vlastně jako baví, protože ono se nás prostě jako týká a zase díky tomu Bitcoinu jsem se jako naučil nějaký nový věci, jako minimálně, jako jak co sledovat, jak sledovat a jako je to zajímavé. neříkám, že jsem nějaký Nějaký, vůbec ne, já nejsem žádný expert, ale minimálně mě to jako baví. Já se snažím vždycky jako proniknout do toho, co píšou ti tí tipci tí na tom finančním Twitteru a jako to já moc nerozumím, ale rozumíte, když se jako snažíte do toho proniknout, tak vám to jako něco dá. Mimochodem pro ten základ opět musím doporučit ekonomické bubliny, které teďka doporučuje uh, i uh, Ivo Lukačovič na Twitteru, je doporučil, uh, ekonomické bubliny od Amerika Stroukala. ale on to tam popsal že jsem měl, že nevím úplně, jestli tu knížku pochopil tak, jak jsem mu pochopil já, ten Ivo. Protože v okamžiku, když si to přečtete a pak si přečtete od Dominika třeba ještě jako Bitcoin a jiné kryto kry peníze budoucnosti, tak vám to musí cvaknout, jo, a ten Bitcoin zatím podle mě úplně jako necvakl. No tak, nevím, tak, musíme mu dát čas. Třeba si to najde na seznamu. Nebo na Google. <laughs> a... Posídním, musím TM poslal 2 dolary, 10 000 za toší. Děkuji. Adam Vulture, Vulture, Vul, jak se to čte? Vulture. Vulture. Názor na Mario Havla a jeho reor, reorientaci na et, Ethereum, 10 000 za toší. Nevím, já jsem neviděl tu přednášku v Polis ani na Chain Campu, na ten Bitcoin kokotismus. Já si já si myslím o Marioviš, že jako velmi chytrý člověk a respektuju ho a ten jeho brat, na Ethereum jako úplně tomu tolik nerozumím, řekněme, jo, a on, i když on, on, on zůstává i Bitcoinerem, jo, ale já nevím, já nevím, já nevím, asi, asi, asi bych to nechal takhle, asi bych to nechal takhle, možná, možná, možná si řekneme více na patronském streamu, kde některým věcem se vyjadřují víc. Super rakeťák, posílá dvacku. Kuba, když píše plné bagy, no. Ale jste samozřejmě že když jste v něčem zainteresovaní v nějakém projektu a, tak máte tendenci, mu třeba možná víc stranit jako je to se znovu s Bitcoinem. Já, ale za jako historicky jsem měl teda i Ethereum a jiné věci. Jo, ale prostě jako nějak vás to samozřejmě olivnit může, tak nevím, nevím, nevím. Ne, 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 ale strhl z toho nějakou jako úplně zbytečnou nějakej flame. A Dobrý. Adis posílá tošky. Satoši. Když na začátku teďka zdravíš, tak se trochu usmějí. Vypadá to, že si tam zatrest. A klidně někdy pozdrav i jako Jakub Vejmola, aby, aby to nebylo tak jednotvárný. Jinak super stream, díky. Jo, dobře. Já jsem vždycky na začátku toho natáčení asi trošku takové jako nervózní nebo, nebo nevím. Tak se příště usměju. Já jsem se naučil tak jenom, máš pravdu, máš pravdu. Měl bych se tam trochu usmát, no. Já vždycky čekám, jestli za zase udělá nějaký forek na Bitcoin. Tak už, mož... už se možná ze začátku tolik nesměju, nevím. <laughs> Profa posílá pětistovku. Děkuji, Profo, děkuju moc. Mm, já si musí... už si pivo, přesně. Hele, já normálně nestíhnu dneska probrat to, co jsem si nachystal, a už vůbec ne ty zprávy. Ale zprávy možná nechám do nějakého kojene když jsem chtěl ještě do konce týdne vydat ještě, ještě něco jiného. No. Nebuď nervózní, seš mezi náma. Jo, tady já jsem v pohodě, já spíš, jako když se natáčí to tech Guys, tak vždycky jako... Hm. Tam jsem s dvěma dalšími lidma, který jako vidím, rozumíš Tak A nevím, nevím. Um, pro to jsem říkal. Galendel poslal 99 korun. Povinné dýško, smradlavé státy, smradlavé centrální banky, smradlavé armády, je mi z nich nablití a hlavně z lidí, co jim to ještě po těch x tisících letech žerou. Jaký klid by byl bez toho všeho? No, taky jsem, taky jsem po těch komunálních volbách zase si říkal, jestli ti anarchisti nemají pravdu. Uh, Jirka poslal 50 korun, dneska fakt perlíž, skvělé hlášky. děkuju, děkuji. Uh, Rosa Forever posílá 10 000. Satoši Gordy, uh, Gordy je Vejlák a má 1000 bitcoinů. Tak o tom nic nevím a nevím, co je Vejlák. Vejla, Gordy je Vejlák, nebo má tam i Vexlák, nebo, nebo. Co to ani to znamená? Ale 1000 bitcoinů má určitě. Václav posílá 10 dolarů, si pán, děkuju. Keva posílá 50 korun. Já jsem ten člověk, který poslal... Uh... Já jsem ten člověk, který poslal CryptoBizar CheckCloudovi. Sorry, jestli jsi nechtěl, aby na tebe někdo takový reagoval. Každopádně, když mu píšu o tobě, tak píšu Kicom, aby ten buben neříkal Kikom. <laughs> já, já jsem, on pořád říká Kikom, já jsem s ním měl společný stream. Já jsem se mu snažil vysvětlit Bitcoin, nevím jestli úspěšně. A já jsem ani nevěděl, že na to reagoval. On reagoval na ten na které kryptobizard, na asi asi na, na Karla Janečka předpokládám. To se ne, to klidně to klidně mu posílejte. To mu klidně posílejte. To mě nevadí. To je v klidu. Já si to si musím najít, to je to někdo na YouTube ta reakce. Co na to říkal? To je super. On on v podstatě reaguje na reakční videa. Check Cloud. Check Cloud Janeček, je to tam? Jo, kandiduje před dvěma týdny už, jo.
4: Tak, dáme pan že jste připraveni.
1: Jo, fakt komentuje mě čověče. Tak to snad to se musím podívat. Přátelé, tak skutečně, když napíšete...
4: jako inovátor. Tato mi inovátorský přijde,
1: Tvoj kanál sobě... No já jim. se
4: spíš teďko zeptám jinak jo. když se to tady takhle otevřel, tak já to...
1: Na co jsme spolu dělali ten stream, že on se ani nenaučil, jak já se jmenuju, to je Gumidek. Ty vole, já ho, já ho... kopnu. No nic, já se na to pak podívám. Ale tím tady zdržovat nebudem, stejně, stejně nestíháme, to je fakt m- m- jantar, ty vole. No nic. <laughs> A vole. Ale to si pustíme jindy gordy. To si možná, možná si to pustíme, možná si to pustíme na, na patronském, na patronským streamu. <laughs> Já se to pak musím podívat. A co tam říkal ten gumídek. A... Přemek Gavroušek poslal 50 korun. Já měl tuhle sen. Ve vlaku se mnou čínský prezident a nějaký velvyslanci. Prý něco říkal a najednou se někdo začal dusit a umřel. Otrava. Všichni na sebe koukáme, vzbudil jsem se za dva dny, že se půstratil. Půjde Něco říkal, ale někdo začal dusit a umřel. Otrava, všichni na sebe koukáme. Zbudil jsem se za dva dny, že se půstratil. OK, zajímavý sen. A tak ty sny jsou vždycky takový šíleny. Zlord posílá uh, ano Timesy, klasický klasický zápis v prvním bloku za 6 660. Děkuju. One Beer Show, Dušan posílá dneska dneska skvělá šarlatanská analýza. Děkuju, děkuji Dušane. A Vladislav Kicik posílá 50 korun. Takže to je všechno. To jsou všechny donaty, Moc děkuju, moc děkuju za podporu. A my pokračovat, i když já teda já teda, já to nestínu, přátelé, já to dneska fakt nestínu. 10 hodin, no, jak bysme to udělali. No, takhle, měl jsem tady nachystanýho Jeromeka a Jeromek nám řekne, jak to bude, jak to bude s těma sazbama. Tak si pustíme kousek Jerome, pustíme si ho jenom kousek, jo. Samozřejmě, zřejmě jste pochopili, Jay Powell, předseda amerického federálního systému, Čili americké centrální banky. A tady se čekalo, že jo, co on řekne po tom zasedání toho FOMC, toho to, 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 po tom, po tom meetingu, kde už teda bylo jasný, že se bude hajkovat osem nebo jasný. Uh, oni to hlásili předtím, že bude těch 75 bazických bodů a on to pak přišel okomentovat na tiskovku. Tak se pojďme jenom podívat, co tam Jerome povídal. Už jde, už jde. Už jde Jerome. Good afternoon. Takový trpčej úspěch je, takový jako. Oh, no, jsem tady, ale nízmožnýzmožný nic nic dobrího vám nenesu.
2: <laughs> My colleagues and I are strongly committed to bringing inflation back down to our two percent goal. We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses.
1: Jasně, Prostě potřebuji, to dostalo na dva procenta uh, inflace. Uh, tak aby jsme ulevili americkým domácnostem bla bla bla
2: price stability is the of the and as the of
1: our... ten chat mi to sel sel sel
2: bez
1: cenové stability trh nefunguje pro nikoho.
2: without price stability we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all today The FOMC raised its policy interest rate by three quarters of a percentage point and we anticipate that ongoing increases will be appropriate. Tak.
1: A vlastně to asi nemusíme dál natahovat, protože my vlastně víme, co on řekl. A co je zásadní, že teďka teda zdvihnuli sadbu o 75 bazických bodů, což se očekávalo, dokonce jsme očekávali, že by to nakonec mohlo být o 1,1 1,0%, takže 100 bazických bodů nakonec teda zůstali u těch 75 a celá ta jeho rétorika byla v podstatě dost opakování z toho, co předtím řekl v Jacksonově díře v Jackson Hall, kde vlastně jako říkal že je to, co je pro ně zásadní a přes to jako najede vlak, že to potřebují dostat tu do inflaci zpátky na 2% a že udělají všechno proto aby to ty 2% rostali. Následně já jsem četl jako, co, co oni si jako... Jsem četl ty rozbory právě třeba od Honzy Berky z Roklenu jako jak to udělají přesně a jde v podstatě o to, že budou hajkovat do konce roku zhruba na 4,5% s tím, že aktuálně už jsou přes 3%, jo... A aby, aby to zastavili. O, ono spekuluje se i o tom, že ta inflace už jako vlastně píkovala a že už to bude dobrý, to úplně nevíme, nicméně, hele, vysílám já, jo, vypadá to, že dobře, vypadá to, že je to, že je to všechno v pohodě, se tady totiž asi seklčet, protože mám takový pocit, že tam, jo, dobrý. okej všechno v pohodě. Takže, nebudem se zdržovat zbytečně, nebudem se zbytečně zdržovat Jeromem, na to se samozřejmě můžete podívat, on tam mluví asi pět minut, pak jsou tam dotazy, jo, a jako dost se opakuje, prostě jenom říká, snaží se, tak, Jde takovýho trošku ku toho pola volkra, jo, prostě jako já teďka jsem, teďka, taká tvrdě, bylo teďka jsem byl taká holubička, tak teďka musím být jestřáb, protože když nebudu jestřáb, tak to bude velký špatný a rozjedeme si tady jako hi- hyperinflaci, jo, takže prostě já to musím uklidnit všechno. Co je, co je jak kdyby zajímavé, nebo co já jsem, jsem jako už dneska jak kdyby zmiňoval je, že tohle jsou, Tohle jsou ty hajky, co dělal Paul Walker v těch 80. letech. Jo. A tady vidíte, že ten hike skutečně byl, že to vlastně vytáhl tu sazbu na 19%, což je jako z dnešního pohledu něco absolutně nemyslitelného, protože jak vidíte, tak postupně ty, ty hajky byly eh, někdy po tom roce 2007-2008, jako během té poslední finanční krize, nebo to ta s tím samozřejmě jako tom souvisela, tom souvisila, protože... protože eh, Protože prostě v okamžiku začali útovat, tak se tady začali hroutit a vytáhli to někam na 5%, což je zhruba, teďka teďka vlastně cílí daleko níž, protože tady po tom roce 15 zase začali tahat sazbu nahoru a vytáhli u sotva na 2,5%. Pepa Tětek tady 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 tomu obrázku říká schody do pekla protože pak už vlastně byli na nule a nedokázali snižovat. A to byl ten čas, kdy oni nedokázali tu inflaci dostat přes 2% a dokonce se bavili o tom, že by, byly, že by byla záporná úroková sazba. Jako o tom byla jako reálně debata, jo? že vlastně, kdybyste si půjčili peníze, tak by vám je ještě dávali, anebo naopak, kdybyste měli na účtu peníze, tak by se vám vlastně jako ztráceli. Což už mě přišel jako úplný bizar. A teď vidíte to tady na konci, a já tam mám hlavu, že? Jak to uděláme s tou mou plešatou hlavou? Očekej, frame. Já se na chvilku schovám. Tak, myšku vidíte, že? Super. Takže tady vpravo vidíte, že aktuálně vlastně to je ten poslední čárečka nahoru, to je ten aktuální hike. A ten vidíte, že teďka je 2,33, ale oni už to dostali, oni už to zdvihli na ty 3, ne? Teď už je to, si to zdvihli o těch 75 bodů, tak jsou přes 3%. Tak, tak, já si tam za tu hlavu vrátím, abyste se nebáli, že jsem utekl. Takže, a, a teď jde jako otázka, teď vám tu šipku vidíte, teď je otázka, kam až to teda potáhnou, jo, k čertu, to by bylo nejlepší, ale tak ta, ta, ta daleko ještě nejsme s Bitcoinem. Kam tu sazbu budou tahat? Může se teoreticky stát, že, že, že budou tak ostří jest třeba jako byl Paul Volcker a vytáhnout to prostě na 19%. No, jako možně je všechno, i když já si myslím, že v současnosti ty peníze už fungují asi trošku jinak, protože a to je, to je věc, která zase mě teda jako z toho makroekonomického pohledu teda jako uchází a to je to, že jak to, že Paul Volker teda vytáhl tu sazbu na nějakých jako 19%, když měl inflaci 14, když my teďka máme. Američani mají inflaci 8,3 a ta se je těžce pod tím. A teď když se podíváte, tady to vidět, jo. Inflace je tenkrát kolem 14%. Ta sazba byla 19. Jo? Ale ještě co je pro nás důležitý, to, to, to zase hrozně prčí ten. ten, ten jak se to menuje, ten můj, ten můj plugin co to předělává, ten jak se to menuje. Dark Reader. Dark Reader, to trošku tady to. No prostě, tady by bylo pozitivní, pokud se jim to už povedlo, pokud skutečně inflace píkovala už v červnu a byla 9,1% v Americe, a pak už teda byla 8,5%, a minulej měsíc, srpen, byla změřená jako 8,3%, i když oni očekávali, že by měla být 8,1%. Že... Analytici říkali, že by mohla být i 8,1%, proto, proto ty, trha, ty trhy byly potom takový uh, polekany. Prostě dobrý by samozřejmě bylo, kdyby teďka ty další inflační čísla, a my na to zase budeme jak blbci všichni čekat, včetně prostě Jaye Paula, který se z toho úplně třepe, z toho čísla, to je úplně jasný. Pokud to třeba vyjde pod 8%, na začne to padat, tak to bude super, to znamená, že to nejhorší je za nama. On to vytáhne teda jako nahoru tak, jako tak, oni to budou muset stlumit, tu inflaci, ale třeba, jako ty trhy už to zavnímají dobře, jako že to nejhorší je za náma, jo. Horší samozřejmě bude, když další měsíc zaspříde něco přes 9%, tak to, bude, tak to bude rudy všechno, včetně bitcoinu, jo, to by bylo fakt jako blbý. A ta inflace se pokud vím zveřejňuje hmm, v prvních dvou týdnech, něco jako kolem desátého, něco, přesně nevím od sebe ten, ten, ten fonds meeting vždycky a, a zveřejnění inflace od sebe je asi 14 dní, takže jestli tohle bylo 23., něco kolem třeba tak kolem 9., 10. se to bude zveřejňovat. A pokud to číslo bude dobrý, tak to uvidíte okamžitě na těch grafech. Jo. Pokud přijde třeba něco jako 7,9 nebo něco pod 8, tak to bude všechno zelený, včetně Bitcoinu. No a toto je dobrý, to jsem taky mimochodem objevil a to vám taky doporučuju. Dobrý kanál Retail Investování. Já vím, že on tady sem tam bývá, myslím a jsem tam jsem už na jeho videa narazil a taky bych řekl, že je to docela underrated kanál, protože Retail Investování na YouTube má 3,7 tisíce odběratelů, což není moc, ale podívejte se, kolik má na videu zhlídnutí. Skoro 13 tisíc, což bývá jako dobrý signál toho, že když má kanál, že jo, 3,5 a půl odběratelů, ale třikrát tak větší, nebo čtyřikrát tak větší, no, tady v tomhle případě asi třikrát větší sledovanost na tom videu, tak to znamená, že, že to video doputovalo docela daleko, jo, protože většina, jako spíš větších kanálů, typu jako Bitcoinový kanál, dneska má třeba 90 tisíc, jako 90 tisíc odběratelů, no, 87, 80, kolik mám teďka, 88 necelých a jako takový úspěšný Coin espresso teďka má 35 tisíc zhlídnutí, když se videu fakt daří, tak má teďka 40 tisíc zhlídnutí, takže já vlastně nejsem ani na polovině svého odběratelů. A tady týpek pex Retail Investování je na trojnásobných číslech, takže to svědčí o nějaké jako kvalitě a já jsem se na to díval a má, má tvý VVA fakt dobrý. Kdybych mohl, mohl ještě něco doporučit, kámo, dej si tam obličej, hned to na lidi působí líp, když prostě, když tam máš. Já vím, že spousta lidí to jak udělat nechce, ale ono to je, jako celkově to působí víc důvěryhodně. Lidi mají rádi ostatní lidi, chtějí se, chtějí se na tebe dívat, jo? proto si to spousta znádává dává i do náhledovek, protože ty si hned vzpomeneš, že toho člověka jako znáš. Prostě to funguje, jo, ty, ty si chceš dívat na jiné lidi. Uh, tady má video o špatných zprávách, uh, co když je ošklivé, není ošklivé, jo. Nikdo není ošklivej, kromě Sugar není. Tak, uh, pojďme se na kousek podívat do toho videa, jo? ...můžete vidět SMP
3: 500 a zase... Všechno je tam červený, najdeme jenom pár zelených společností. Tohle to bylo takřka celý týden a dneska se samozřejmě podíváme na to, co se vlastně stalo, protože to nebyla jenom jedna událost, ale hned několik událostí dohromady. Jako první, na co se podíváme, je samozřejmě to, co udělal Fed, jak zvyšoval úrokové sazby a co plánuje dělat do budoucnosti. Poté se podíváme i na výsledky společnosti FedEx, jelikož ty nám dali jasně najevo to, jak by se ekonomika a vývoj trhů mohl vyvíjet do budoucnosti. No a následně se podíváme ještě na jednou velmi špatnou zprávu od Grega Jansona, což je jeden z předních
1: investorů v společnosti. Jenom k tomu Fedexu, jo. ten Fedex často uvádí jako dobrý indikátor celé v podstatě globální ekonomiky a hlavně té americké, protože když Fedex má dobrý čísla, tak to znamená, že se jako v Americe jako doručuje lidi si objednávají věci, který chodí tím Fedexem, a když chodí tím Fedexem, tak Fedex má dobrý čísla, jo. Takže když vidíte na Fedexu, že se mu jako nedaří, tak to znamená, že vlastně celá ekonomika je na tom jako zlé. Ale teď s těma narušenýma řetězce má a spousta lidí má jako různě ty sklady a prostě ne, nemá to zboží, tak to může být ještě dozvuk toho covidu, ale ano, jinak se Fedex používá jako takový indikátor toho, jakože uh, jakože blbý.
3: Bridgewater. Ale ještě než začneme, budu moc rád, když mi pod tohle video hodíš like a odběr, pokud jsi tady úplně novej. V obě tyhle dvě věci jsou úplně zdarma, mě to udělá nesmírnou radost a tobě se zlepší karma.
1: Pokud tam... Přesně, přesně, proto ho taky tady dávám, aby mě se taky zlepšila karma, protože si myslím, že ten obsah je jako dobrý a mě třeba pomohl při chystání tady toho videa a myslím, že ty informace jsou tam fakt jako dobrý. Dal ten like a odběr. Takže, takže dejte like a odběr na retail investování. Já děkuji a jdem rovnou na video. Tak jako první zprávu, kterou tady máme, je samozřejmě
3: ten FED. Jelikož jsme tady měli ve středu zasedání FEDu a očekávalo se, že FED zvedne úrokové sazby. Mělo to být buď to 0,75%, anebo až 1%. Tak FED nakonec zvedl ty úrokové sazby o 0,75%, což očekávala většina investorů. A zároveň nám FED nastínil, jak by se to mohlo vyvíjet do budoucnosti. Před sebou
1: nyní můžete vidět tabulku, kterou měli ke své prezentaci. A tady jasně... Tak a tady u toho si chci zastavit, protože to je pro nás důležitý. Jak budou vypadat ty sazby, řekněme, do konce roku a v tom roce příštím? A vlastně během, toho, během tohoto roku do, roku, do konce roku 22, to chtějí tahat někam na 4,5%, nebo to respektive to má být jako medián. že když tady vlastně máte tu mediánovou úroveň, a tady potom v té tabulce máte ten rozsah, na který budou cílit, to znamená 3,9 a 4,6, to znamená, že pokud to bude jako špatný a ty čísla přijdou škaredy, tak jsou schopní to narvat samozřejmě k té hranici a 4,6, možná i to bude jako málo, jo, protože nakonec to může dopadnout, viděl jsem tady to jako s Volkrem prostě v těch 80. letech a ty čísla nakonec prostě budou atakovat úplně jiný úrovně. Oni to, oni to samozřejmě mění podle toho, jaký čísla jim přijdou. Tohle je nějaký jako jejich výhled. Ten výhled je takový, že pokud všechno půjde podle nějaké její projekce, což tak vůbec nemusí být, tak do konce roku to ta, budou táhnout na 4,4, nějaká mediánová hodnota, maximálně 4,6. Co já jsem si myslel původně, protože jsem pivní ekonom, tak jsem si myslel, že oni to natáhnou na nějakou úroveň a z této postupně jako vlastně začnou stahovat. Což je pravda, jenže oni na té té vysoké úrovni, třeba 4,6 nebo klidně i někam k těm 5%, oni tam budou zůstávat třeba celý rok. To znamená, oni to do konce roku teďka vytáhnou na těch 4,5% a během roku 2023 to tam v podstatě budou držet. Podle toho taky, jaký budou dostávat data. Tohle je nějaká jako jejich projekce, která vůbec nemusí vít. Co je na tom zajímavé, že nebo zajímavý, oni očekávají, že do roku 2025 srazí tu inflaci zpátky na 2 až 2,5 Což by byl docela dobrý výkon, protože to jsem zase našel nějaký jiný čísla k tomu, kde to je, jo, že Jakmile je inflace jednou v nějaké rozvinuté ekonomice nad 5%, což v té Americe je, to je přes 8%, tak trvá v průměru 10 let, než to srazíte zpátky na 2%. Jo. Takže oni mají inflaci 8 a předpokládají už v roce 25, což je za 3 roky, že to vlastně stáhnou na nějakých 2 až 2,5% to CPIčko, nebo, to, nebo tu core, to je jakože jádrová inflace, jo. A to je, jako, to je právě jako velká otázka, jestli se jim to povede. Každopádně, abyste jako věděli, co nás teďka čeká, nebo co oni vlastně co, co na to mítingu řekli, tak je to to, že do konce roku to budou tahat na 4,5, pak na nějaké podobné úrovni, něco jako 4,6, i když vidíte, že v tom range je to až 4,9, tak tam vlastně se trvají celý ten rok, aby to dusili, a aby, aby, aby netekli ty nové peníze do toho oběhu, a pak, až začnou jako utlumovat v roce 2024, budou stahovat tu sazbu na 2,6 až 4,6. Nicméně, nicméně, tohle se může za tu dobu jako několikrát změnit, prostě nikde není napsané, že to ve výsledku musí být takhle, protože oni budou dostávat nějaký data a může to nakonec, prostě skončíme na tom, že příští rok to budou hajkovat až na 6% třeba, a budou tím pádem jako dál a dál a dál srážet ten akciový trh, který se nás jako tady týká samozřejmě taky. Jo? Takže jenom abyste to věděli, že vlastně ten jejich, ten jejich předpoklad je tento, 4,4, 4,6 příští rok a pak postupný uvolňování do roku 25, to znamená sazbu zpátky třeba na 2,9% s tím, že teda předpokládají, že jádrovou inflaci dostanou na 2, 2,5% no, může to být samozřejmě zbožný přání, úplně, úplně vidíme jak se tomu teďka bratříček směje <laughs> no a do toho ještě přemýšlím, si tady ještě něco, co jsem vám chtěl ukázat ale v podstatě on tady Hele, to si potom můžete samozřejmě podívat. Teď nechci pouštět cizí videa, nejsem úplně za stolík graační kanál, pokud nedělám teda krypto Bizar. Mě zajímala hlavně tahle tabulka, protože mimochodem, já, nebyl, já jsem věděl, že on ju tady má a nebyl, nebyl jsem schopen si ji vygooglit, jako kde, kde ju vlastně kde k ní přišel. Bylo pro mě nejjednodušité nechat to jeho video, přebukávám, že někde na stránkách Fredu, což je ta St. Louiská pobočka, která zveřejňuje ty, ty data. Tam to asi někde bude, prostě já jsem byl línej tohle on to tady má, jo? takže. Uh, takže, takže doporučuji ještě retail investování, protože tam máte jako zajímavé přehledy. Amerika čeká recesi, velcí investoři jsou v hotovosti, ti drobní stále chytají padající nůž. Ano. Bohužel, bohužel je to tak, a v podstatě ze všech těch velkých jako investičních men všichni hlásí, že to že je jako velký špatný. Když se podíváte na ty, na ty jména, o kterých jsme se tady vlastně bavili, taky jako je Michael Berry, který v podstatě, to je ten z toho, jak se jmenuje, sáska na nejistotu, Big Short, tak ten hlásil už někdy v srpnu v podstatě, že všechno prodal že všechno prodal a nechal si akorát akcie nějaké věznice, <laughs> což je úplně jako úchylná věc, že jo? Vlastně, takže, takže on předpokládá, že to čemu se bude teďka dařit ve Spojených státech je věznice, tak to je, to je v celku smutný. No. A na druhou stranu, a Michael Berry, prostě on předpověděl ten pád v roce 2000. 7 lomeno osm, prostě ten pád těch lémanů a celé té, celé té hypoteční americké bubliny. Já jsem zase jako. Já bych si rád myslel, že tíhle ti lidi nemají vždycky pravdu, jo? že, že jsou obvykle schopni udělat jako jeden dobrý shot během svýho jako života, který potom se neustále připomíná, že něco trefili, ale jako následně už to tak třeba nemusí být, jo? takže může mít pravdu samozřejmě. A samozřejmě třeba ten jeho názor potvrzují jako i jiný, jiný jména, tohle jsem ukazoval. A... Stanley Miller třeba říká, že celý ten trh může být v podstatě flat, víceméně rovnej pro následující dekádu. A vlastně to opírá o to, že když se podíváte na to, co dělali akcie. Jak to, tady nemám. Jo. Když si dáte SNP, tak to, o čem on mluví, jestli jsem to dobře pochopil, to má Kevin Svensson video, jo. Tak, kde to je, kde to je, to on myslí tohle, on myslí tohle, že i když, jak dlouho tohle to celý trvalo jo, Sp- tady to spadlo, vylezlo a znovu spadlo, 477 barů, to znamená to jsou VIX, ale já to potřebuju, no prostě, No, je to círka 10 let. Je to, tady, 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 tady máte ten náběh toho prvního, toho prvního kopce, to znamená, to je dot com bubble v podstatě na, na S&P. A když ono, tak, tak by bylo li, byli vidět jako na NazDAQu, a to je jedno. Dejme si tam nepotřebné mlok. S&P jo, SNP vyletí do dot com bubble, spadne, vyjede znovu a znovu spadne. A já jsem se na kousek toho, co tam má Kevin Svensen má video o tom Dragon Millerovi a on říká, že podobná věc z nás teďka třeba může čekat. Jo? Že, že se klidně může stát, že se klidně může stát, že se to tady zvedne ještě jednou, ale ve výsledku ten trh bude třeba plochej jako dalších 10 let. Protože ta teze je taková, že jo? To se často říká. Kupte si SNP a držte. Což. Je, může být fajn nápad a byl to v posledních letech docela fajn nápad, když se podíváte, co to udělalo, ale historicky taky se vám může stát, že koupíte top a budete trvat 10 let, než se tam vrátíte. Jo? Protože tady byste si koupili top v roce uh, 2000 a budete čekat do roku 13, než se dostanete v podstatě na stejné úrovně. Respektive dostanete se tam ještě jednou v roce 7, aby, aby to znovu krešnulo. Takže i to se samozřejmě může stát. Uh, My nevíme, co to udělat s Bitcoinem. My to nevíme. Bitcoin má 14 let a tady se klidně může stát, že akcie se budou plácat všelijak v následujících 5-10 letech a že to prostě pro ně bude blbý a do toho náš zázračný Fénix povstane. Ale jako jako moc rád bych vám řekl, že to tak bude. Ale nevím to. Jestli to se střelí i Bitcoin, může. scénáři Scénáři jsou možný, podle mě jako všechny možný. Takže to je Drackel Miller, kdo ještě potvrzuje tady ten, tady ten pohled, tady to je, to je to jeho video, ale tam nic, nic jiného neřekne, že to jsem tady říkal, prostě do toho raidáli samozřejmě, který říká, že eh, akcie se propadnou ještě o dalších 20%, pokud, eh, pokud, pokud, raids, jakože ty, pokud to FED pokud, pokud zdvihne na 4,5%. Což není pokud, to je jenom kdy jo, ten Fed, to Fed to řekl, že to udělá. A teď je otázka jestli, jestli v tom trhu tohle to už je zaceněný, kdy, když, když, když ti investoři ví, že to bude do 4,5 jo. jo. Takže takže Ray Dalio je taky rel, relativně bearish a říká, že to bude dalších 20 jo. A navíc Dalio fond Slavný investor vyhlíží další pokles trhu 20% a potvrzuje svůj dlouhodobý investiční typ. Ray Dalio si myslí, že americký akciový trh má před sebou další propady. V prostředí rostoucích úrokových sazeb budou pro investory stále zajímavější sázky na dluhopisy. Zdražování peněz pak bude ve výsledku velkou brzdou i pro, pro ziskovost veřejně obchodovaných firm. No, to jsem ukazoval inflační panika. No ano, já jsem tady chtěl to zakončit něčím takovým jako trošku pozitivnějším a to je, jako jak, co s tím vlastně jako dělat. Jo? Jak se na to připravit nebo, nebo co tady v té době těch, v těch vysokých úrokových sazeb, jako jakým způsobem vlastně investovat. Tak jako já do akcí neinvestuju, nebudu investovat, jsem, jsem blázen, který má v podstatě jenom Bitcoin a zlato a, bu, a budu čekat, co s tím bude, protože Protože nikdo neví. Zlatu by, zlato dřív nebo později se podobně taky ukáže jako nějaký dlouhodobý udržitel hodnoty a to bude trvat jako dlouho. A Bitcoin je velká neznámá, protože, protože prostě má 14 let a, a není to akcie, i když s nima teďka koreluje. A zase tady teda, teda vytahují kanál Retail Investování kde uh, ukazuje pěkný rozhovor nebo takovou pěknou přednášku Petra Lynch, který to je taky známý investor, už někdy z 80. let, on vedl, myslím, Fidelity, který mimochodem teďka mohutně vlastně jako nakupuje Bitcoin, nebo je to jeden z těch velkých jako fondů, který Bitcoin na tom balance sheetu má. Takže se pojďme podívat, co říká, co vlastně říká uh, Peter Lynch. Hmm.
3: A tak dále. No a samozřejmě tím, že jsme tady měli mnohem menší pokles inflace, než předpokádaly analytici, a tím, že opravdu budou velmi krvá. Co si myslí samotný Peter Lynch o investování v prostředí vysoké inflace a zvyšujících se úrokových sazeb?
2: Není It's very, you know, I took, I had logic, so I had a syllogism and uh, studied these when I was at Boston College. There can't be that many people who can predict interest rates because there'd be lots of be lots of billionaires. And no one can predict the economy. I had a lot of people in this room were around in 1981 and 82 when we had a 20% prime rate with double-digit inflation, double-digit uh, unemployment. I don't remember anybody telling me in 1981 about it. I didn't read, I studied all this stuff. I don't remember anybody telling me we're going have the worst recession since the Depression. So, But I'm trying to tell you it'd be very useful to know what the stock market is going to do. It'd be terrific to know that the Dow Jones average year from now would be X, that we're going to have a full-scale recession or interest rates going to be
1: No, Peter, oni se vám v celku znešení snáší říct to, co já vám teď říkám od začátku, že všichni ví hovno, jo? A eh Předpovídat teďka, co bude dělat FED vlastně už o Vánocích, už je dost jako problematický, protože oni sice jako řekli, jako 4,6, ale stejně stejně budou čekat příští měsíc, takhle se bude třeba ten J Powell a bude se třeba, co mu tam přijde, z té inflace. Jo, a všechno může být zase jinak. Takže nakonec vůbec příští rok nemusí být třeba, vůbec ta sazba nemusí být třeba 5 bude třeba nakonec daleko mírnější, když on usoudí, že ta inflace padá že to skrotili. To je ale otázka, protože zároveň může být to čísloky daleko větší. Protože kdybychom to uměli předpovídat, a nemusíme ani předpovídat, co se děje na trhu s akciemi, ale před, před, předvídat, jaký budou úrokový sazby, tak podle Petra Linče bychom jsme byli miliardáři. Což zjevně nejsme.
2: 12%. That's stuff.
1: Jo, tak. Je to Emmett Brown a právě se brátil z budoucnosti.
2: Jo proto
1: proto toto nestuduju abych nestrácel tolik času
3: <laughs> jak můžete vidět tak tohle z toho video s peterem Lynchem je poněkud staré je z roku 1994 a můžete vidět, že i samotný Peter Lynch, což je opravdu kapacita mezi investory, tak tvrdí, že nemá absolutní smysl se trápit nad tím, jaké vlastně budou ty úrokové sazby, jak moc se budou zvedat a jak moc vysoká bude inflace. Protože samozřejmě každý se snaží predikovat tyhle údaje, každý se snaží určit to, jak by se mohlo. Ale všichni ví hovno. Budoucnost. Ale samozřejmě doslova každý ví úplný hovno. Takže to, co nám tady Peter Lynch vlastně řekl to, abychom tohle vůbec neřešili. To by můj student. Petr Lynch má v tomhle způsobem <laughs> i pravdu. Když se podíváme, tak v době, kdy Petr Lynch měl tohle hned sto prohlášení. Jasně, tak jasně,
2: jasně. Pět, jasně, pet, jasně, nebo 15 jasně. Let budou výše než jsou teď. Alan Greenspan
1: Alan Greenspan byl šéf Fedu, kdy? v 90. letech, v na konci No prostě šef Fedu. A vzhledem k tomu, že tohleto video jak kdyby z roku 94, tak to tak, tak to tak bude třeba, um, třeba od roku
2: 90, myslím. So so uh, history history a to
1: my tady děláme samozřejmě.
2: Tady děláme. Uh,
1: na konci 80. jsem myslel, sorry.
2: Is 93 This is easy to do. The market had 50 declines of 10% or more. So 50 declines in 93 years. but once every two years, the market falls
1: 10%. Yes, yes, yes. But I'm curious about that closing statement. What does he have? Predicting the market? market, market,
2: market. It's really a waste. I don't know what it's going to do. It can go down. When I ran Magellan, 13 years, I declined 10% or more nine times. The market. I had a perfect record. I went down more than 10% every time. Whenever the market went down, I went down more. But over the long term, the upside is more than the downside. So you got to say yourself, so "Do I need the money in the next month? Do I need the money in the next year? Do I have kids going to college? Do I have a wedding coming up?" Then you're a bad investor. If you can keep putting money in, you have 5, 10, 15, 20, 25 year, you should do well. So there're always something to worry about and the key,
1: takže Peter Lynch vostatně popsal DCA do Bitcoinu už třeba před deseti lety. Možná už v roce 94
2: organ in your body in the stock market is your stomach. It's not the brain. Hmm. If you can add eight and eight, and get reasonably close to 16, that's the only level of math you need to know. You <laughs> don't know to need the area under the curve. Remember that quadratic equation and a, an integral calculus and the area under the curve? I mean, whoever cared what was under the damn curve. I mean, you know, <laughs> But you had to study this. You don't need this in the stock market. So all you have to know is you're going to see it. – it's always going to be scary. There's going to be always something to worry about. And you just have to forget all about it. Cut it all out and own good companies or own
3: turnarounds. Study them and you'll do well. And that's all there is and I'm ready for questions. Takže tady jste to slyšeli znovu. Peter Jones vlastně říká to, že nemůžete predikovat to, co se vlastně stane. Samozřejmě taky nikdo nevěděl, že tady bude nějak Jo. Hele.
1: Samozřejmě, že je dobrý. Uh... Když se jako snažíte nějakým způsobem sledovat, co se děje v tom makru a jako nějakým způsobem se podle toho zařídit. My to tady podle mě máme jednodušší v tom, že my fakt víme úplný kulový o tom Bitcoinu, jako co bude dělat během recese. Ta recese přichází, to je jako zřejmý, jo. Máme ho teď za 19 000 v době, kdy dneska jako padaly různé fiat měny do dolarů, tak se držel docela dobře. A choval se prostě pro mě jako vlastně velmi jako atraktivně. Se říkal super, takhle bych si to jako představoval. A jako pro mě tam pořád zůstává to, že dlouhodobě já sleduju jako fundament Bitcoinu a to jsou nestátní globální peníze, do kterých nikdo nemůže zasahovat. Nikdo do toho nemůže lípat. jediný, kdo určuje cenu je trh. A to je pro mě jako zásadní. A já, já souhlasím s Petrem Lynčem, že jako vím kulový, co Bitcoin bude dělat během krize a recese. Fakt to nevím, jo. Je, jestli jsme viděli do 17,5, dost možná, jo. Pokud budou akcie níž, může jít níž, možná jako nemusí. A jako. Pro mě je daleko jednodušší říct prostě OK, já jsem smířený s tím, že klidně půjde jako níž, jsem v pohodě, mám nějaký cash flow, jsem schopen něco vydělat i v bear marketu. a jako dobrý, těj se vůle boží. Dlouhodobě o Bitcoin nemám strach, myslím si, že Bitcoin se vrátí na svoj all-time high a že uvidíme Bitcoin za 100 000 a já do té doby prostě na tom Twitteru ty laserové oči nesundám. Jako nesundám. Může to trvat roky, no tak tam budu zablbca s učím, očima. To už jsem tam teďka, už se na mě všichni zvykli, jo. Takže tak. A přetrvává prostě pro mě v Bitcoinu ta fundamentální hodnota. Já vím, co mám, nezbavím se toho, nechci to prodat za nic. Jako samozřejmě, že kdyby mi něco hrozilo, by, by měl nějaký problém, tak bych hold asi něco prodat musel, ale to zatím jako nenastalo, takže v tomhle jsem v pohodě. Musím říct, že kdyby byl teďka hodně navezený v akcích, tak bych měl asi jako větší strach. Jo? Že, že tam je to jako daleko podle mě jako zřejmější, že pokud tady se, se přijde, že to. Ale taky nemusí, jo. I to SNP. vám tam namaluje. V podstatě jako double bottom, jako dvojitý dno, odraží se od toho a poletí nahoru. Může, nemusí, ale může. Prostě příští, za, za 10 dní, nebo kdy to je, za 14 dní, přijdou data o inflaci americké, že jsou 7,9 zelené svíčky. Všude. Všude, kam se podíváte, budou zelené svíčky. Jo. Dividendy chodí, kde je problém? Hele, já ne, ne, to vůbec neberte špatně, já tomu nerozumím, já nemám akcie, ani, ani dividendový tituly, nic takového nemám, nerozumím tomu. Vůbec neberte vážně moje rady o akcích, protože já nemám, prostě jsem jako gumídek, prostě co, co drží Bitcoin, jo? Facebook ani Netflix to za let být nemusí. A ten Facebook s tím metaverzem, ten má mana to jako v celku pro mě jako k spektakulární smrti, on bude žít dlouho, jo, protože ten Facebook, mu chodí docela pěkný čísla. Když se ty, na ty kvartální výsledky, on prodává hodně reklamy, protože já si myslím, že tam dojíždí takový to, jako že teď to hodně žije v těch jako východní Ázie a taky ty chudé země. Podle mě na západě už Facebook nikoho moc nezajímá, plus jako má Instagram. Ale já si myslím, že sázka Facebooku na Metaverse je prostě mimo a že tam prostě probendijou strašné prachy. Jako já jsem se tam bavil s Vojtou Žižkou v tom našem podcastu, v takovém tom neoficiálním, co on má jenom na Patreonu, že on, on mě taky mě říkal, he, hele, vlastně on Facebook jako od, od samotného Facebooku nic nevynalezl, nic neudělal, tam není žádná inovace. Prostě Mark Zuckerberg udělal Facebook, to jako vymyslel a zbytek koupili koupili Instagram, koupili WhatsApp, všechno koupili, to je, to je, to je akviziční firma, jo? která kupuje dobrý nápady nebo je rovnou krade ze Snapchatu takový ty storíčka, že jo uh, to, to je původní nápad Snapchatu no to je jedno, to je jedno, já akcie nemám je to, mě to ani nebaví já mě baví Bitcoin, prostě tomu rozumím jakéž ještě, ještě a toho se budu držet no. investičné portfolium by nemalo být jen Bitcoin, no tak čekám? mám ještě cash a zlato <laughs> A, a, a dobrý vztahy, to je důležitý a fungující biznis bear marketu daleko hůř teda, ale jako, jakože dokud budete kupovat sem tam nějaký ponožky, tak možná ani neumřu hladem, no, tak o tom si povíme něco o tom patronským streamu a to bude 13. tam, tam si, tam si pobrečím z patrona mám. <laughs> jak nemám na chleba <laughs> Na chleba ještě mám na teku to chleba mám ještě, to je, to je důležitý a navíc děkuji, dneska jste donatili, jako UP fest, to jsem si ani nezasloužil, na to, že jsem ani neprojel všechno, co jsem chtěl, ale ve smě se dívám, že vlastně, jo, že ty důležité věci jsem vám řekl, doporučil jsem tady nějaký kanály, to, to retail investování, to je pro mě taky docela vcelku novej objev, jsem nedávno jako objevil, nebo jsem ho někde zahlídl a teď to budu sledovat častěji, protože, jo, si, mě tam zadarmo udělá takovej přehled z toho makra, to já mám rád, jo, nemusím kvůli tomu nic moc studovat, podívám se, podívám se na tohleto. Na bracíčku v stream jsem tam a je to v pohodě. A tohle jsem chtěl, ale to víceméně. Mám to projet nebo to mám nechat do Coinless Pressa? Tisíc lidí je tady ještě. Hele, zítra je stejně volno, že jo, zítra je volno, já nemám volno, já se budu starat o děti, ale vy máte volno, tak bych tomu mohl možná aj dojet, bude ten stream trošku delší, ale to zase na to nic bude dívat, to tam bude vidět, že to má tři hodiny, Už jsem teda taky z toho vědět, jak motorovej olej, ale, tak já to ještě projedu, asi to trošku zkrátím, ale asi to bude stejně, stejně vám spíš doporučím nějaký věci, ty články, OK. tak pojďme ještě pokračovat, tohle to je Jamie Diamond. jo, dobře, Chceme 6 hodin stream Hele, ale Ondro, musím říct, že tě fakt jako obdivuju, že jsi schopen to dávat jako každý den Já bys to praskla hlava To je jako, mi to stačí ten stream jednou za týden To je jako, že tam jsi schopen dvě hodiny něco valit Prostě, jsi dobrý no Tak Jamie Diamond, Stabilník news uh,
5: Mr. Diamond, if I can ask you one other question, I'd like to ask about another topic that I've been very focused on, which is the rapid development of digital assets and related financial technology. Uh, I believe the United States should lead the development of emerging technologies like distributed ledgers and blockchain, and the federal government should provide the certainty needed for the country to serve as a hub for financial innovation, and I've developed legislation to help define qualified stable coins, which I know the chairwoman and the ranking member are also working on and to select
1: prostě jako má tam Jamie Hodgman a v podstatě se ho ptá, co říká jako na co říká na krypto,
5: blockchain, co vás
1: brzdí abyste se do té, do té oblasti víc zapojil a co si myslíte o té technologii a jestli nezůstanou spojený státy pozadu a tak
5: dále
1: a jestli to není ohrožení pro
6: americký dolar Ideas simplify smart That's one thing. I'm not a, okay, I'm a major on tokens, which you call currency, like They are...
1: Takže tomu starému kokotovi to někdo vysetlil. On to pochopil přesně opačně. Protože, protože to říká přesně tak, jak bitcoineři řekli, že by to potřebovalo oddělit Bitcoin od toho ostatního. Tak Jamie prostě za těch x let, co to na tam nabízejí na tom trading desku ještě nepochopil co je důležitý ještě jednou
5: jo systemes, které můžou US.
6: To, uh, blockchain defi tokens that do something deliver information money ideas, simplify smart contracts
1: To je všechno v pohodě. Všechny DeFi, smart kontrakty, to je je všechno pecička. To my uděláme z JP Morgan, ale jako Bitcoin ne, to to je je kokotina. (laughs) To
6: je... Tam mě ztratil. Tam
1: mě ztratil Jamie. And, and Decentralizovaný ponzi schémata. Což mimochodem, já bych s ním skoro souhlasil. Tady u toho, jako 99%, je to pravda. Ne u Bitcoinu,
6: jo. A ah, prostě. 30 ransomware, AML, sex trafficking, stealing. Jasně. Všechno
1: špatně. Sek, sexu, sex trafficking, prostě obchod jako v podstatě s bílým masem, teroristi. Stable coin je taky špatně.
6: Potřebujeme regulaci. Hmm. J.P. Morgan coin
1: to je věc, o které jsem mluvil tak pět let dozadu, od téhle jsem o tom nic neslyšel, to je myslím nějaká technologie, buď nějakýho Rippleu nebo něčeho takového, ne, to je myslím osekaný Ethereum. Oni vzali Ethereum, vyzobali z toho ten, ten kód a v podstatě si tam jako dali nějakou svou interní jednotku, mu říkají vlastně jako JP Morgan coin, <laughs> což, je, což zní jak nějaký meme coin.
6: je je coin.
1: No, takže tak. Takže to je Jamie. No. As, asi bych, asi bych od něho nečekal zázraky. Je to pořád stejný idiot. No. Tak. Kolovala taková zpráva, že už to začíná. Kryptoměnový trh se hroutí. A s ním samozřejmě i nějací těžaři. I když tady je potřeba říct, že on skutečně z, jako, um, zbankrotoval jeden ten poskytovatel to je jako toho, toho mining centra, toho, toho datacentra, jako ne ta samotná společnost. Oni to vlastně po, poskytují Kompas Miningu a Marathon Digital a ani v jednom tom... Já si umírá míš že to se stalo? No dobrý, už ho žila, dobrý. Uh, takže Šla taková zpráva, že už ty společnosti jako krachujou, jenže když se podíváte na hash rate, tak hash rate, pokud vím, tak hitnul nový all-time high a nedávno a bude se snižovat složitost teďka jako trošku poklesl, ale snížení složitosti má být myslím o 1,6%. Tak v podstatě je skoro žádný. Jo. Takže mineři jsou jako pořád všichni profitabilní, což ale mm, jako dlouhodobě já si myslím, že budou jako krachu. Já si myslím, že tam v jisté fázi přijde kapitulace i těch těžařů, že v jisté fázi, zvlášť pokud se napůjde ještě níž, což může, tak jako někteří nebudou profitabilní a ty, jako dá se očekávat, že ten, ten trh se zase bude čistit, tak jak se to stalo v roce 17, 18, 19, tak taky jako vlastně krachovaly nějaký ty těžařský společnosti a je to přirozený. Prostě kdo se třeba dobře nezahedžoval z toho bull marketu a ty peníze na to nemá, tak hold prostě tyhlety, tohleto období nemusí přežít. Takže zatím naopak já jsem překvapený, že nebylo hlášené, víc nějakých pruserů. Tady v podstatě jako zkrachovalo jenom to datacentrum a to, pro který vlastně, kdo tam ty minery jako reálně má, což je, což je ten Kompas a Marathon ti jsou jako OK, jo. Worst play Dluží údajně 500 milionů, ta společnost potřebuje to vyplatit 200 kreditorům. Marathon Digital a Kompas Mining oba dva twitovali, že nepředpokládají, že Krách toho Compute North, ten bankrot, že by je nějakým způsobem ohrozil jako jejich, jejich biznis. Takže je to taková nespráva, jak by řekl pan prezident Klaus. Takže, takže tak, to by bylo, to by bylo kek, ale oni přijdou jako, zl, jako pokud by se cena dostala níž a ti mineři budou neprofitabilní tak uvidíte zprávy o tom, že oni krachují. To, to se pak po, jako propíše do hash rateu to se taky stalo, ten zub na hash rateu byl i během covidu jako, není to nic, jako čeho bych se nějak jako extrémně bál protože to přirozený, ten systém se sám vybalancuje takže až zase někdo bude psát, že se spustila spirála smrti, tak si, tak si půjďte moje video, který se jmenuje spirála smrti no. Uh, Kraken CEO Jesse Powell náš oblíbený Jesse Powell končí jako šéf Krakenu a vrací se zpátky do Olomouce do restaurace Antré kde bude vařit hranolky nebo smažit hranolky od McDonalda já vždycky narážím samozřejmě na to že je podobný jednomu českému šéf který natočil epický videoklip takže ano uh, Jesse Powell zvaný tež, zva, zvaný tež přemek Forate, končí jako šéf šéf Krakenu. A je to asi jako trošku škoda, protože ze všech těch šéfů různých těch jako směnáren bych řekl, že Jesse jako největší jako srdcař bych tak řekl. Brian Armstrong prostě velmi brzo najel na takovou tu linku toho jsme velká IPO, jsme velká společnost, která udělala IPO na burze. Teď teď už jsme jako velcí a, a jsme hrozně důležití, jsme prostě Coinbase. Zatímco Kraken bych řekl, že si pořád zachovává Trošku takových těch, jako, a, jak to říct, těch, těch cyberpunkových, jako těch cyberpunkových, cypher, jako toho, toho přístupu zkrátka. Jo. Prostě, prostě Jesse je srdceř a v podstatě tady zmiňuje, v tom článku se zmiňuje, že on chce skončit jako, a, jako CEO, jako Chief Operation Officer s tím, že prostě že už to není taková sranda. Tady píše přímo, jako, že, že, že je z toho vyčerpané, že už je to prostě less fun, že už to není taková zábava je to aktu- kraken aktuálně deváta největší směnárna vlastně funguje i u nás já tam mám mimochodem účet taky když jsem tam stakeoval dot. takže kraken je jako asi OK hlavně bych řekl, že to přesvědčení je tam trošku jako já si myslím, že, já si, že, že, že Jesse Paulo je jako je skrytej maximalista, jo akorát prostě dodává to, co trh žádá což je, což je přirozený prostě na trezor si taky uložíte všelijaký ostatní kryptoměny, protože trh to prostě jako vyžaduje, jo, za chvilku se k tomu dostanu Mimochodem, Jesse Paul se zastal i, to, i, těch, i té kauzy Tornádo Cash, kdy prostě řekl, že lidi mají právo na finanční soukromí a říkal, že kdyby to táhli k soudu, takže by to vyhráli, takže byl na straně, byl na straně toho tornáda. tam je prostě jako vidět, že on má ten přístup, ne tolik biznisovej, což je paradox, nebo paradoxně, což je jeden z těch důvodů, proč tam v podstatě jako šéf končí. No. Já si taky, tady píše Kubaharicov, že škoda, on je správňák. já si taky myslím, že to byl každopádně nejlepší nejlep který zároveň umí dělat výborné hranolky v Antré. A s tím teda souvisí ještě taková vlastně podobná správa z českých luhů a hájů a zakladatel Trezoru Marek Palatinus bude v podstatě končit jako, jako šéf Trezoru a nebojte se, bude se dál soustředit samozřejmě to je, to je jako podobný případ já, já si myslím, že Marek prostě tomu nechce šéfovat že to není, řekněme, řekněme srdcem manažer a předává to, předává to Matěji Žákovi o tom je tady ten článek, který doporučuji přečíst celý protože on zdaleka není jenom o tom takže na Czech Crunchy najdete rozhovor s Markem Palatinem a s Matějem Žákem Terezor český výrobce hardwarových kryptopeněženek, prochází výraznou oměnou. Loni firma v tržbách poprvé přeglalá miliardu korun. Miliardu v obratu. V, t- v tržbách, v tržbách. Hledá lidí a čeká jí výměna na šéfovském postu. Dojena, to to nevím, to, to vidím poprvé v životě snad tady to slovo. Do, dojena? Dojena bitcoinové scény Marka Palatina vystřídá jeho zástupce Matěj Žák. V ojedinělém rozhovodu pro kránč oba popisují, proč fandí bitcoinu a jiným kryptoměnám moc, ne? To je mi novinka. Proč čipy nejsou svobodné a jak to chtějí změnit a že, Česko už zase, že Česku už zase ujíždí vlak. Do a jen se to čte? Do a jen. To, to fakt nevím, co to je, ty? Kraken provozuje jeden z největších elen uzlů, víš, to jsem taky nevěděl. Jenom jsem si tady z toho vytáhl pár věcí. Marek Palatinus, který jsme na jáře do našeho výběru kryptočechů té dvacítky nejvlivnějších postav. Já jsem tam taky mimochodem nějakým omylem jsem se tam dostal taky. Tam uh, no tam jsou teda i jiný omily, ale to nevadí. Uh, chce mít víc času na strategičtější projekty a také na technologický vývoj, což jsou disciplíny, které mu přijdou víc než klasická manažerská práce. Matějžák, který do Trezoru přišel před třemi lety jako produktový manažer, ho nyní stínuje a od nového roku se přesune na pozici CEO Trezoru. Takže asi chápete, že Marek se chce prostě posunout na uh, věci, které ho spíš baví, než že by manažoval ten biznis. Asi pamatuju, jak jsem s ním volal, když jsme si připravovali ten tak říkal, že si děli jako technickou zkoušku protože jsme ty témata, tak mi říkal, že jako jede z kólu do kólu a že vlastně jako jenom jako nějaké jako věci a jako myslím si, že myslím si, že chtěl zase jako začít v podstatě tvořit a, a ne manažovat, takže je to jako celku logický rozhodnutí. Podobný příběh jako ten ten Jesse vlastně. Akorát Marek asi nebude smažit hranolky teda. To jsem si tady ještě zatrhl. Tak to je, tak to je Matěj, jasně. Tady je třeba doplnit, že já i Stik jsme přišli z komunity nerdů, říká Marek. Když naše firma začala hodně růst, pochopili jsme, že máme určité limity. Narazili jsme na náš mentální strop a bylo potřeba z toho udělat opravdu biznis, dát tomu řád, umět to škálovat a to nebylo nic pro nás. Matěj přinesl něco, co jsme neuměli. Byl prvním produktákem u nás, dnes to oddělení, ale má už přes 30 lidí a z nás sejmul organizační a manažerské břímě. V Trezoru je kolem 120 lidí, další hledáme. Mimochodem na stránkách Trezoru jsou vypsany pozice, tak kdyby vás, kdybyste chtěli pracovat pro Satoshi obecně, nebo pro Trezor přímo, tak jsou tam nějaké pozice, mrkněte na to. Ale je pravda, že pokud je někdo zapřísáhlý fanoušek DeFi, asi si s námi moc nesedne. Bitcoin u nás hraje prim, tam je naše srdíčko, jakoli se snažíme vnímat, že si, co si žádají zákazníci. A ti chtějí i jiné kryptoměny. Na druhou stranu nejančíme, jsme opatrní a třeba vlna NFT nás úplně minula. Za což jsem rád. <laughs> Tyhle vlny vás jenom připraví opozornost, jenže naše mise bezpečnosti a maximální použitelnosti je tak komplexní, že nic jako ztrátu fokusu si nemůžeme dovolit. Přesně, Bitcoin only. Marko, vy jste úplně původně svou kariéru začínal v České spořitelně. Jakou zkušenost jste si z bankovního světa přinesl do tohoto kryptoměnového? Marek, byla to dobrá zkušenost, uvědomil jsem si, co nechci dělat. <laughs> Ve jsem působil v týmu IT architektury, což je obecně něco, co mě baví a zajímá, a viděl jsem, jak se to nemá dělat. Poučil jsem se, proč nemá, nemá cenu mít mnoho systémů, které spolu nekomunikují. Hele, tohle jsem si tady zaškrtl kvůli tomu, že mám teďka kamaráda, který začal dělat v komerčce. A říkal, že on na té přepážce, on dělá, co to dělá, jako osobního bankéře nebo něco takového, tak on říkal, že ta komerčka používá, kolik on to říkal, 83 různých aplikací, Byl bylo úplně šílené, to číslo, to nemám nainstalovaný já na počítači, jako jo. a on prý, prý jako, že standardně, on pracuje s 83 různými aplikacema, které spolu ještě tak různě nekomunikují, nebo napůl. tady ještě píšu, To jsem si ještě zaškrtl. Už jsem si možná nic nezaškrtl. Takže to jsem si samozřejmě zaškrtl. Kdo jiný by si tohle zaškrtl? Takže NFT si do Trezoru nikdy neuložím. Matěj, neříkáme, že to, že to nebude, ale teď to určitě není priorita. Dejme tomu čas. Pokud se NFT osvědčí, spoiler alert, neosvědčí, zůstanou tu a zároveň si budeme jistí, že jejich implementací nijak neohrozíme bezpečnost, možná se v Trezorech objeví. Musí nám to dávat smysl produktově, ne marketingově. Ale no, teoreticky to tam asi můžete mít, ne? Tak to je nějaký zas ERC 721 na, na Etereu, takže podle mě teoreticky to tam asi být může. Oni se tam asi spíš jako nezobrazují v té suitě, což podle mě stejně za 3-4 roky nikoho nebude zajímat, takže je dobře, že se s tím nezabývali, protože tako ta vlna se dost možná nevrátí. Možná jo, a možná ne. Hmm. Jaké máte další plány pro rozvoj Trezoru? Trezor primárně prodává hardware, z něj 99% příjmu. Připravujeme opět několik nových modelů. To tady říkal Stick uh, nějakých pár týdnů, měsíců dozadu, že vlastně bude uh, novej model, jako vlastně předělaný, ten Trezor One, uh, prostě mu dají uh, stejný číp, jako má a... Tady to píšou. Dostane také stejný číp, jako NLT, abychom sjednotili náš technologický stack a také USB-C. USB-C už se splblej. Ale ty současné trezory, co prodávají jsou pořád jako naprosto OK, pokud vám nevadí, že mají mini USB, tak a nepotřebujete šamíra A tak ale pokud pokud on zřejmě bude umět šamíra jo, to, to bude ten taky ten rozdíl, že že to ten nový model bude prostě sjednocený s tím s tím téčkem. No a už se blížíme ke konci, mám tady poslední čtyři zprávy, tak to už skutečně stihnu dojet a dneska tyhle, na to, jsem, na to, že jsem říkal, že ty streamy budou bývat spíš kratší, tak se mi ještě to teďka nepovedlo ukončit ho za dvě a půl hodiny v podstatě, no. USB, USB-C, přesně, přesně Martine. Uh, pořád je tady tisíc lidí, tak, to je, to, tak je to dobrý, nikam, ne, nikam neutíkejte, ještě dojedeme tady ty zprávy. Apple musí být zastaven a uh, tato firma Webu 2 a <laughs> uh. S, S, B, firmy ale, jo, protože, protože, protože Apple zavádí 30% daň na NFT, říká šéf Epic Games Všiml jsem si, že Epic Games jsou zřejmě trošku jako buliš na NFTčka o co tam jde, Apple napřed nechtěl umožnit, aby v aplikacích vůbec nějaký NFT byly a ty firmy si to prosadili nebo ho tam asi uprosili, aby jim to tam jako nechal jenže Apple to vede jako v podstatě in-app purchase když si v apce něco koupíte u Appleu, a to třeba platí i pro členství na Netflixu, kvůli tomu taky dost brečeli tady ty služby, tak, tak Apple si z toho bere 30% a nevím, jestli to tak funguje pořád, ale vlastně pokud platíte, pokud se třeba zaregistrujete na Netflixu právě přes Apple zařízení, tak vlastně z každé té měsíční částky oni si berou jako tuhletu taxu a mám pocit, nebo tenhle, tohleto fíčko, já nevím, jestli se to už nezměnilo, navíc jako spousta těch firem logicky vám řekla Hele, tady se regní, přijde ti e-mail a udělej to na počítači, abyste to jako nedělali přes přes tu aplikaci, když to děláte v té apce, tak ten Apple to prostě chargeuje těma 30% a oni teďka teda tím pádem chtějí, že pokud ta hra, nebo no, jsou to většinou hry, nějakým způsobem pracuje s NFTčkama a ze jejich prodejem, tak Apple chce z každého toho vlastně přesunu jako 30%. No. A všichni takový ti NFT friends začali hrozně jako brečet, jako že, tyto, že je to groteskně předražené. <laughs> já jsem tady zaujatý, jo? Já jsem tady fakt zaujatý, já jim to trošku přeju, protože Apple má prostě jasné pravidla a já proti tomu ani tolik nemám, protože oni to vybudovali, mají prostě miliardu funkčních zařízení, na kterých to jako jede a tohle je prostě daň za to používání. Můžeme se bavit do tom, jako moc je to férový, já jsem zastánce jako nějakého volného trhu a oni to tam prostě mají, jo. Hele, já jsem předtím, když jsem dělal tohle, tak jsem prodával na VideoHive ty svoje grafické šablony a tam to funguje na VideoHive tak, že vy když prodáte, tak VideoHive si z toho vezme 30% a zbytek vám nechá. Jo. Mimochodem na děláte jenom 50% a pak jak jste lepší a lepší a uděla, máte nějaký obrat, až ten obrat uděláte nebo, nebo prodáte za určité množství, tak postupně jako vám to roste až na 70%. A a těch 50% mi ze začátku přišlo takových jako krutých, ale v okamžiku, kdy jsem se dostal na ten. Máte potom status jako elite autor, elitní autor, což zní dobře, že jo. A tak potom berete těch, potom berete těch 70% a 40% si nechávají. A nikdy jsem jim to vlastně neměl za zli, považuji to za férový, protože ten Videohive a celý ten Envato Marketplace, jsi, oni to tak jako vybudovali. A já díky nim jsem mohl prostě prodávat do celého světa. Já jsem byl tak šťastný. Tady jsem seděl, kafičko jsem si udělal, nabouchal jsem šablonu tak se třeba nikdy neprodala, ne, jak já jsem vě- většinou jako prodával a to, že mi to umožnili, z toho si brali 30%, ale oni měli celou tu infrastrukturu a měli ty customry, oni tam měli tu uživatelskou základnu. Já kdybych si tady takovou věc udělal, tak bych ji musel marketovat a, a já bych to nikdy nikomu neprodal. A jo, já tam mám šablonu, ta se prodala, když se na ten videohev podíváte, tak se prodala třeba, nevím, Windows. 15 krát něco takového, ta, ta, ta jedna šablona, co tam mám, bych si musím vydělala třeba. Ta nejlepší, tady se tam dostalo nejvíc, vydělala třeba, třeba 400 tisíc, 450 tisíc. To by mi tady nikdo nezaplatil za tu šablonu, nebo za, za ten projekt. Jo? Já bych ho prodal jednou jednomu konkrétnímu klientovi a kdyby to byl hodně dobrý český klient, tak by mi za to dal tak 50 tisíc a to bych byl šťastný. Když jsem potom třeba dělal pro nějaký Kanaďany a tak, tak jsem byl schopen si říct třeba jako, že mi za ten projekt, na který jsem dělal třeba měsíc, tak mi dali třeba, mi dali třeba 100 tisíc. To bylo jako, když zvlášť, jste dělali pro Kanaďany nebo Austrálii, nebo, nebo Novej Zela, nebo Ameriku, tak oni na ty peníze jako měli jo, a pořád jsem byl pro ně levnej. No ale prostě, takže k čemu se chci dostat? Chci se dostat k tomu, že já to považuji za normální prostě, že využíváte ten systém a oni za něho chcou jako tu vstupenku. Vrátnej, ten, ten cháron tam chce na převostu penízku. E, jestli to, jestli to moc nebo málo, tak si každý vyhodnotí sám, ale prostě. Hele, konec konců můžete si tam to NFT koupit a pak ho jít prostě klidně střelit na OpenSea, že jo. Myslí, že bude mít nový Trezor Bluetooth. Ten základní model nebude mít Bluetooth, ale pracují i na modelu, který Bluetooth bude mít. A coin, coin join respektive Mixer Mincí, tam bude ve spolupráci s VASA by začátkem příštího roku na tom Trezoru. No. Chat spadl? Mojen to nefunguje? Myslím, že všechno to funguje. Tak, to by byl Apple. Uh, hele, prostě v podstatě jde jenom o to, že držkuje. Že držku je šéf toho Epic Games, že je že prostě jako vidírá ten Apple, vidírá, že chce moc peněz, oni si měli problém i skrz ten Fortnite, tam byl nějaký podobný problém s těma in-app purchases. App Store one more than billion, jasně, jasně, tam to je ta miliarda uživatelů, o tom jsem mluvil. Hele, chat funguje, tady někdo psal, že, že, že chat spadl nebo něco a už to vypadá dobře. Tady je článek, to už jsou vlastně jenom takový srandy, jestli se díváme, to už jsou srandy. A zahoďte Board Apes do, do koše. V podstatě článek o tom, že, že Board Apes jsou takový jako distraction, takový jako zbytečný vzruch a že to důležitější, co NFT přináší, jsou třeba jako medical data, jako zdravotnický data nebo uh, platby umělcům, jako royalty payments. Prostě já mám pocit, opět to, co jsem mluvil na tom na přednášce na Chen Campu, že se opět zase jenom vytahují ty narrativy pět let starý. A, jakože, já říkám, dobře, jestli NFT mají tady to použití jako medical data nebo jiné věci, show me. Já jsem fakt viděl jenom opice. A tenhle ten článek je v podstatě o tom, jako zahoďte opice, ale to bylo to jediné, co já jsem se NFTček viděl. Jo? Jako nikdo s tím nic jako pořádného nevymyslel, nebo pokud vymyslel, tak to nemá žádnou trakci a trh to nezajímá. Jo? Prostě sorry, sorry. Je potřeba se oprostit od Bored Yacht Club, uh, so, že, že non-fungible tokens přináší daleko víc zajímavých věcí, uh, akorát dávají kritikům náboje a uh, vlastně si z té technologie dělat srandu a odvádět pozornost od, od důležitějších věcí, které můžou přinést bla bla bla, že to nejsou jenom předražený manky, JPEGy. No, jsou. Jsou to jenom předražený JPEGy, nic jiného to není. A dokonce, když se díváte i na ty lidi, jak o tom mluví, jak to bude fungovat v tom metaverzu, a tak jak o tom třeba mluví Petr Mára, tak jde o to, že on to aspoň prezentuje tak, že, že to bude jako ta statusová věc, že budete moct jako v metaverzu ukázat, jako že jste lepší než všichni ostatní kvůli tomu, že máte drahou věc. Jako, tak, takhle to i spousta těch influenců prostě prezentuje. Jak, jako, jako nakupování si statusu do nějakého virtuálního světa, ať už ten metaverz bude vypadat jako Twitter kde to bude jenom jako zeď typu jako, že já budu mít teda tu to ikonku toho NFTčka, že jsem teda jako cool. A já jsem neslyšel nikoho se pořádně bavit o po nějakých jiných use casech, ale hlavně nikdo ten trh ani nepřinesl. Prostě a pokud je přinesl, tak nemají trakci a já o nich podstatě nevím. Že můžou být nějaký privátní dokumenty, samozřejmě, že, by, že můžou být airdropnuty do uživatelských peněženek nebo pracovní smlouva na blockchainu. Maria, to, to, to je ICO all over, again, all over again. Prostě to už tady bylo. Jako ano, a i přesto, že kritici prostě žvou when utility, jako kdy bude nějaká ta použitelnost, tak nic takového nepřichá, ne, nepřichází. Ať bohužel ani nepřijde. Bohužel, přátelé zklamu vás, ale jediný use case byl prostě z pár bohatých lidí jako vytáhat hodně peněz. A uvidíme, třeba se to vrátí. Třeba se úplně mílim, Třeba všichni nakonec budeme mít ve svých metavers galerích. Prostě jenom něco, co se bude lehce přibližovat těm opicím, ale já si to zkrátka nemyslím. Já si to zkrátka nemyslím. Krypto nemá andu tlačítko, jakože oddělat něco, že prostě tady je návrh nových tokenů na Ethereum, který by mohly mít jako vracecí funkci ve smyslu, že byste mohli říct té transakci, že se vlastně jako nestala a že chcete ty peníze vrátit tenhle ten návrh tam vznikl na základě toho, že dochází k různým jako těm hackerským útokům a krádežím a v podstatě je tam návrh nějakého reverzibilního Ethereum tokenu, jo. Měly by to být standardy rc 20R a rc 721R R jako reversible, takže jako v podstatě Ethereum se vydává už cestou popření blockchainových principů s tím, že některé jako transekt půjdou vrátit. Ale pozor, abych jim Za prvé, je to jenom návrh, a za druhé, byl by na to speciální token. To znamená, mohli byste vydat rc 20 r a oskemovat ty lidi úplně nevýdaným způsobem, že byste udělali tu ICOčko, poslali jim ty tokeny a další den si to zase k sobě vrátili. <laughs> ne, takhle. Oni to mají samozřejmě nějak vymyšlený a vy byste viděli, který ten standard to je, jenže když Tohle to připustíte, tak když vám někdo takovýhle token jako dá, tak už budete celkově takový dost nervózní z toho, jako jestli takovýhle token chcete, když budete vědět, že bude existovat nějaký jako quorum, nebo že se potkají nějací stařešínové, kteří teda odhlasují v podstatě jako rollback a řeknou, že si to jako vrátí zpátky. Takže... Samozřejmě, že tady ta Kali, která to navrhla, nebo to minimálně prezentovala na Twitteru, tak dostala brutální backlash na tom Twitteru, že už se v tom eteru úplně posrali, že nejenom to, že popřeli prostě vůbec ten Satoshiho vynález s Proof of Workem a přešli na, na, na Proof of Shit, ale teď ještě teda kvůli tomu, teď ještě jako vymysleli, že budou mít reverzibilní transakce, jo? Což, je, což je jako další v podstatě popření těch blockchainových principů. Nicméně, ano, Vracím se k tomu, je to za prvé jenom návrh a za druhé, byl by to konkrétní token, neplatilo by to jako obecně na všechny tokeny na na Ethereum, byl by to speciální druh tokenu, u kterého by se teda dalo hlasovat decentralizovaným hlasováním, že že třeba když se něco ztratí, nebo, nebo to někdo ukradne, že si to můžete vrátit. Ale jako... Víš co... ano, prostě, contrary to blockchain principles tohle je hrozný nápad a nebude to fungovat a tak dále no tak jako, sorry, já si z nich trošku dělám srandu ale jako po celém tom po celým tom, co si teďka způsobili v posledních dnech, jako že uh, uh, ten proof of stake byl docela propíraný, a i ten merge a vůbec jako cel, celý, celý ten, to směřování toho projektu, tak je ještě nenapadne nic lepšího, než, než vydat tady ten návrh na, na reverzibilní tokeny no, to je prostě No. A poslední věc Vitalik doufá, nebo je very hopeful, že Dogecoin přejde na Proof of Stake. Já teda doufám, že Doge, Dogecoin spíš umře, protože to k ničemu a spíš tyhle ty projekty, jako bych řekl, že jako tak trošku jako no jsou, jsou zbytečný, prostě nebo zavazí. Takhle. Kdyby nebyl Douckoin, tak by zřejmě Elon Musk pumpoval něco jiného, ale já si myslím, že dál už není potřeba se k Douckoinu vůbec nějak jako vracet a už vůbec ne, aby přecházel na Proof of Stake. A já myslím, že Vitalik možná. Možná. Možná se spíš Doucko bude věnovat stejně reverzibilním tokenům, jo. <laughs> Ach, jo. Přátelé, tak jsme to dneska táhli tři hodiny. No, to je, to je slušný, to je slušný. Ale pravda, pravda. Já nestreamuju každý den a zítra je volno, takže berte to, to jako takový dárek ke státnímu svátku. Všechno nejlepších svátku všem svatým Václavům i těm nesvatým. že to spolu tady zase nějak zvládli a myslím, že to bylo celku zábavný. Nebo já jsem, to docela, já jsem si to docela užil dneska, ještě si tam tady pivo, si ještě naliu, když už tady sedím. 11 hodin, 951 sledujících tuto chvíli, to je, to je myslím celku úspěch. Uvidíme kolik lidí to. <laughs> Klasika, toxický, Maxíci hejtují douč, protože mu nerozumí. Přesně tak, přesně tak to je. Přesně tak to je, Ondro, na tvoje zdraví. Navař nějaký fraterino. Ještě jsem chtěl něco říct, nevíte? Mám tady něco v poznámkách. Ne, mám tady všechno, všechno jsem vám řekl. Ven patronský stream. A naplánuju ho někam na říjen, ještě to nevím, ještě to nevím. Dokonce tý, do týdne chci ještě něco natočit, možná vidět ještě nějaký Coinespresso. Uh, no, a jsem rád, že jste se tady se mnou tři hodiny bavili. Moc vám děkuji, děkuji všem patronům, díky všem těm, kteří posíláte donaty, ale samozřejmě všem, kteří se díváte, kteří mě neupouštíte v bear marketu. Pamatujte si, že čekáme na náš svatý decoupling, až to uvidíme, až celý ty portfolia těch akciových investorů budou padat. A Bitcoin povstane jako Fénix a poletí to the moon. Všem se na tom Twitteru budeme smát. Díky, mějte se hezky, pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.